0: Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos ao Beercast. Qual é? O três ou quatro? Três. Uh, três? <risos> tá. E estou sem pautas, cara. Estou... Menor pauta e menor criatividade para manter um bom diálogo por uma hora e pouco. Você, como você está?
1: Eu estou... Bem, cara. Bem pra caralho. Eu comecei a fazer uma dieta... Pela primeira vez na vida eu faço uma dieta que eu sei exatamente o que eu vou comer, em qual horário, em quais quantidades... Comprei uma balancinha aqui é, de, de pesar os alimentos, né? E aí, cara, eu comecei ontem e eu tô feliz pra caralho, eu tô motivado e é isso aí, bicho.
0: Quanto tempo tu acha que vai durar essa felicidade?
1: Vai durar 30 anos, não, vai durar uns dois dias.
0: <risos> vai durar dois dias até cancelar tudo, desistir de não. tudo e voltar
1: pra... Jamais. Não vou desistir, cara. Não vou. É só isso que eu vou fazer da minha vida agora. Eu não saio, cara. Eu não faço nada. Não, não converso com ninguém. Não faço literalmente nada da minha vida. E não, sei lá, não interajo mais com as pessoas. Não socializo mais final de semana. Então eu vou fazer só isso. Eu vou ficar o dia inteiro com a, o negócio que eu fiz aqui, com os horários, <risos> lendo os horários, esperando a hora que der de comer as coisas e fazer as refeições.
0: Tô ouvindo uma porteira aí aí no sítio <risos> Vamos falar para os caras aqui que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo uh, os princípios, seguindo os princípios da dieta flexível do Sim. Caio Botura. <risos> Se você quiser ir no YouTube, aí você procura Caio Botura. Vamos fazer o seguinte: vai lá no Instagram dele <risos> e, e comenta começa, começa a dizer: ah, fiquei sabendo do teu trabalho por causa do Arturo Petri do podcast, sago cheio. E do Thiago Caralho, aí do Thiago Caralho, vai pô, botar no finalzinho ali, não tem problema.
1: Não, <risos> pra quê, cara? Eu não... É seu podcast.
0: Tá, e aí você vai lá e diz, ah, eu tô, tô com vontade de... Nem sei pra que isso, o que eu acho que vai acontecer, o cara vai mandar uma mensagem agradecendo.
1: Sim, aí você entrevista ele, ô burro.
0: Eu tentei entrevistar ele, ele me ignorou. <risos> Sério? Eu mandei uma mensagem pra ele primeiro no Instagram, dizendo que eu acompanhava o trabalho dele, blá, blá, blá. Tentei passar um... Sabe, tem aquela passada de rolinha antes de, de sim, mostrar sim. o verdadeiro interesse. Né? Uma passadinha ali, um carinhozinho, daí ele respondeu: Ah, mano, que legal essa mensagem, blá blá E daí eu, daí eu já, pau, mandei já o. É que nem daí em cima de uma mulher no bar, né? Sim. E,
1: ele ele respondeu que não quer nada. Ele deve ter respondido como ele responde qualquer cara que é fã dele, manda mensagem, ah, acompanha seu trabalho, inclusive ele deve ter um Ctrl C já no computador dele que ele copia e manda pra quem manda mensagem pra ele, ele não deve ter <risos> captado que era um cara que tinha um programa, não sei o quê.
0: É, mas daí depois eu mandei a mensagem, chamando ele pra uma entrevista, ele só visualizou e não respondeu.
1: É, mas o cara, você já viu os vídeos dele? Ele tem 5 mil coisas pra fazer por dia, não deve ser por mal.
0: Não, não, eu sei, eu sei. Ele, tá part... ele vai participar agora do campeonato lá e não sei o que. Eu vou tentar, depois que passar o campeonato, tentar falar com ele. É, e tá, ele... Aí, ó, tá aí, ó, vai ó, e comenta. Dá a entrevista pro Petri. Pronto, É sei que você comenta lá nos, nas redes sociais do Caio Botura. Pronto, é, tá
1: Caio Botura com dois T's. É Tem Caio Botura com dois T's? Não sei. É. O nome dele é esse, o Instagram, não sei se é. Mas é. pelo nome você acha.
0: E aí ele tem, um, ele tem um negócio que é diferente da, das dietas de nutricionistas e tal. É uma dieta que ele... Eu não sei se ele criou, ou se ele trouxe para o Brasil, ou se ele se avergou mais e ele virou, sei lá, o garoto propaganda desse tipo de dieta, que é. é a dieta flexível. que
1: Ele pegou, já existia há muito tempo, né? Ele pegou e se aprofundou nisso. viu, estudou mesmo, fez uma pesquisa própria. Mas ele, mas ele não foi o criador disso, não.
0: É. E ele lançou o livro, e eu comprei o livro e passei pro Thiago e a gente tá fazendo... No início tu... Tô... Vamos falar que tem um monte de mito que, pelo menos lendo esse livro, tu, tu já vê que, que é uma bobagem. E o primeiro mito que já ele dá derruba logo no, nas, nas primeiras informações é que tu não precisa comer de três em três horas pra dar tudo certo. O que importa é, o, é a soma de tudo que tu comeu durante a semana, na verdade, mas cada dia, se tu comer certinho num dia não interessa tu comer três três horas etc isso até o meu nutricionista tinha falado também mas tu, tu ainda tu ainda tá resistente em relação a essa informação ou tu já entendeu
1: cara eu nunca tive resistência mas é existem outros profissionais que que não que não acreditam nisso aí não porque eles é, é, por exemplo é, eu posso fazer três refeições por dia desde que eu bata o, o a minha meta de proteína carboidrato e gordura né os macronutrientes Uh, mas tem cara que fala que se você Consumir, por exemplo, mais de 40 gramas De proteína em uma refeição O excesso, o que vai além de 40 Você vai desperdiçar tudo Vai sair tudo no cocô E você não vai, o seu corpo não vai absorver que é, Esse é um dos motivos De se alimentar de 3 em 3 horas Já outros, e cada vez mais Esses outros crescem De importância, de tamanho Esses outros profissionais que dizem que não tem Tanta diferença assim Que os caras fisiculturistas comem de 3 em 3 horas porque eles têm que comer quantidades muito grandes de comida e não dá pra fazer isso em poucas refeições. Não tem como comer, sei lá, tantos quilos de comida que o cara come por dia em três refeições. Então o cara tem que fazer sete, oito refeições por dia pra conseguir comer tudo. E aí os caras que querem começar a treinar e ficar forte olham os fisiculturistas comendo essa quantidade de refeições e imitam. Mas aí, cara, eu não sei. Tem as duas vertentes. Não dá pra saber qual que é. Ah, é isso aqui ou é isso aqui.
0: Eu tento acreditar sempre no mais simples, porque eu acho que o corpo humano, ele, ele, ele se adapta a qualquer coisa que tu fizer com ele. Se tu, se tu ensinar ele que a cada três horas tu vai alimentar ele, ele vai sentir fome a cada três horas. Se tu ensinar ele que tu pode ficar quatro, cinco horas sem comer, ele vai entender isso. E claro, é ao, ao longo prazo. Eu tô numa dieta restritiva há um tempão, eu fiz os cálculos e eu tô, eu tô consumindo 2.100 calorias. Por, por dia, sendo que a minha manutenção normal seria 3.100, então eu tô consumindo 1.000 a menos do que eu precisaria pra viver normal, treinando, né, claro, e hoje eu não sinto mais fome, eu tô consumindo pouca caloria não tô sentindo fome nenhuma, eu tô... meu corpo já entendeu que essa é a minha realidade e ele vai sempre se adaptando, cara, então tem vários, vários mitos que eu fui quebrando ao longo do tempo.
1: Mas isso é ruim, cara, sabia? É prejudicial pro seu desenvolvimento, porque.
0: Não, mas agora na, na, na dieta de, de que eu tô pra baixar o peso, não vou ficar pra sempre assim.
1: Ah, entendi. Mas é só pra explicar pros caras, se você ficar numa dieta restritiva, comendo menos caloria do que o seu corpo precisa por muito tempo, seu corpo vai. Por exemplo, você precisa de 3.000 mil e você tá consumindo mil é... E aí, uma hora, o seu corpo vai ver: pô, ele só me dá 2.100 então eu não posso ter um gasto de 3 mil, eu vou começar a ter um gasto de 2100. Então sim. ele vai começar a gastar só o que você dá pra ele. Então aí você vai se sentir sonolento, você vai se sentir fraco, você não vai ter força pra marcar na academia, não vai aumentar seus pesos e tudo mais.
0: Não, sim, mas é, isso aí é tudo planejado. É Assim como quando tu mudar pra fazer uma dieta pra ganhar peso, também vai ter que ir adaptando, não vai poder jogar tudo lá em cima do é, nada, né?
1: É, é assim que você vai evoluindo. Você vai, você, você pula de uma tática pra outra. Por exemplo, você faz um book e você consome 500 calorias a mais do que você precisa ao seu corpo vai falar, pô, ele tá me dando mais energia do que eu preciso pra sobreviver, então eu vou, vou deixar muita energia disposta aqui pra ele. Aí você vai pegar peso pra caramba, você vai... E por causa desse avanço nos pesos, você vai começar a ter um ganho de massa muscular maior e pela dieta mais, né, farta também. Só que uma hora o seu corpo vai se acostumar, aí é a hora de mudar de novo, que é a hora de dar mais um passo. Aí você muda, tira o carbo, diminui, diminui caloria e assim vai. Aí você vai pulando de... De pedra em pedra e, e avançando.
0: É, o, que eu, o que eu gostei da, dessa dieta flexível é que ele, ele simplifica um monte de coisa, cara. E a, aquela de comer de três em três horas era uma coisa que me atormentava o tempo inteiro. que eu não conseguia viver direito por causa daquilo. Aí quando eu trabalhava, eu levava uns troços pro trabalho, assim. Se eu soubesse que, que eu não precisava fazer essa loucura toda, eu, não te, eu teria poupado bastante sofrimento. Então o cara que tá ouvindo aí que é novo, cara, não, não, não precisa... De, e só porque o Arnold fazia aquilo, aquilo, tu não precisa fazer também, tu não é o Arnold Schwarzenegger. Tu é só um cara normal que quer treinar. É.
1: Hoje em dia eu acho que você já consegue é, falar com, não sei, certeza, né? Mas você pode falar com convicção que é, você não vai ter uh, ganhos menores porque você ficou, uh, por exemplo, 5 horas sem se alimentar e depois dessas 5 horas fez uma refeição, tipo assim, o dobro, maior... É, o, que, o que não pode acontecer é você pular uma refeição, por exemplo, tá? As refeições de 3 em 3 horas. Você fala, ah, essa aqui eu não vou poder fazer que eu vou ter faculdade. Aí você pula ela e na próxima refeição você faz uma normal. Não, você vai ter que fazer uma compensando os nutrientes daquela que você pulou também, entendeu? Pra no final você bater a meta de macronutrientes, que é proteína, gordura, carboidrato e fibras. E isso Legal. que deve ter em mente o tempo todo.
0: Vamos explicar os caras como é que funciona. Tu faz um cálculo lá, de acordo com a tua idade, a tua altura, teu peso atual e tal, e tu chega num número que é a quantidade de calorias que tu precisa para viver. Que é a tua manutenção, que se tu comer esse determinado número de calorias, tu vai manter teu peso.
1: Parado, deitado na cama, sem fazer nenhum tipo de esforço, você consome essas calorias para viver, pro seu, pro seu pulmão funcionar, pro seu coração bater, e, e, e pro seu, 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 seu corpo em geral funcionar, pro seu cérebro e o cérebro é o, o, é o órgão que mais consome energia no corpo, sabia?
0: Sim, mas acho que essa, nessa conta já está adicionado o dia a dia. Caminhar, pegar ônibus, dirigir, etc. Será? Acho que está. E junto na conta também tem a variável de, de treino, de intensidade de treino. já. Eu já estou contando com tudo junto. Já.
1: É, então, tem essas duas coisas de, de, de trabalho. Né? A primeira é o, qual, o tanto de movimento que você faz durante o dia sem ser no treino. Por exemplo, o cara que, é, que trabalha de carteiro, sei lá, por exemplo, que anda o dia inteiro. Aí você bota lá. aí tem, É de 1 a 5 ou é de 1 a 4 os níveis de, uh, dessa intensidade no trabalho?
0: Não, do trabalho, é né, nesse cálculo, eu não lembro. Esse de 1 a 5 era a intensidade de treinos. Pois é, o do trabalho
1: mas... tem o sedentário, que é, é o cara que trabalha sentado <risos> no computador o dia inteiro. Tem o moderado, uma coisa assim, aí tem o... e acho que são quatro, se não me engano, mas é, enfim, aí você coloca essas características lá, a sua idade também você tem que botar, porque os caras tiram uma média, assim, de como é o seu metabolismo pela sua idade, e essas duas atividades, atividades fora da academia e dentro da academia, quantos dias por semana você treina, e na academia qual é a intensidade.
0: É, e depois de toda essa loucura aí, tu vai chegar num número que depois tem que... aí que eu, pra mim ainda é meio complicado, não consegui entender direito, que aí tu divide essas calorias por proteína, gordura e carboidrato e um pouquinho de fibra ali que sobra, não sei como é que, é
1: que faz a fibra. <risos> Você, sabe mas que... é... É. Você sabe que isso tá fazendo sentido pra gente que já leu os negócios, mas os caras que estão ouvindo não estão entendendo nada, né? <risos> Fodam-se. <risos>
0: <risos> tá, daí tu vai dividir essa, essas calorias por proteína, carboidrato e gordura e tu vai chegar num número. E aí, o que vai contar é, na verdade, cada dia que passado tem que ter atingido esses números. Então, não, não interessa se tu comeu arroz integral ou arroz branco, ou se tu comeu um bombom hoje e amanhã não. Então, tu pode inserir merdas na, na dieta assim. Tu não pode inserir muita merda porque vai acabar passando as coisas ou vai ficar faltando. E, ou tu vai sentir fome e aí tu vai ter que ficar passando fome porque tu comeu uma merda antes. Sim. Mas no final das contas, o que tu tem que fazer é atingir essa, esse número de proteína, carboidrato e gordura. Não interessa de quanto em quanto tempo, não interessa quantas refeições. Claro que o melhor é tu fazer uma divisão certinha, um café da manhã, um almoço, um lanche. janta no mínimo, né? Não vai deixar tudo pra fazer de uma refeição só. Até dá, mas aí é, é uma idiotice completa, não tem por que fazer isso. Uh, mas é uma dieta que te deixa bem mais tranquilo para viver. Uh, tu pode. Tu não precisa... Uma coisa que eu não gosto do nutricionista é que ele passa um cardápio. E aí eu tô há sei lá quantos meses na me... no mesmo cardápio, nas mesmas comidas, e quando eu comecei a inserir dieta flexível, né? Nesse troço eu comecei a inserir outras coisas Tipo uma pasta de amendoim Aí eu tirava um pouco de do, um do, do pão Do lanche da tarde E botava mais arroz no almoço que eu tava com fome Tu vai começando a ter liberdade pra brincar E, e tu fica menos estressado Pra seguir a dieta, pelo menos pra mim Eu não tô seguindo a risca ainda A dieta é flexível, eu tô inserindo ela aos poucos No meu plano alimentar
1: Do, do meu nutricionista, que eu vou Sim. cancelar Sim, mas tem... <risos> mas tem que calcular essa porra, não pode tipo assim, ah, tô com fome no almoço, vou comer mais não sei, o que, não sei quanto de arroz e depois no lanche eu não, não como tal coisa. Ah, então é, não vou comer arroz agora no almoço e vou comer um, um hambúrguer, sei lá de noite. Não é assim que funciona, você tem que calcular exatamente o que você, não tá, de... o que você tá deixando de comer o que você vai poder comer no, no resto do dia.
0: Sim. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tava com vontade de comer chocolate, faz... semana passada eu acho Aí eu fui no mercadinho e comprei aquelas barras de proteína Aí tem um aplicativo ali, o MyFitnessPal, que tu lê o código de barras do produto e ele te informa tudo que tem no produto Aí eu adicionei ele no, no meu diário e eu vi que meu, número, que meu carboidrato tava quase estourando já por causa dessa barrinha Então no meu lanche das ali que eu faço pelas sete, eu, que eu como um sanduíche, eu tirei um pão e comi um sanduíche só com um pão Pra eu poder alcançar os carboidratos sem passar. Então, às vezes, tu pode fazer o negócio, mas sempre calculando, assim. Tu então pode não era comer um, um então alfajor, se tu quiser. Então é. não
1: era um sanduíche. Era tipo uma pizza bem de pobre. Como assim? <risos> uma piada, cara. Porque é um sanduíche só com uma fatia e com o um recheio em cima, sem o pão pra cobrir.
0: <risos> não, mas eu fiz assim, ó. Eu cortei ele ao meio...
1: Ah, você fez meio eu...
0: sanduíche. Mini sanduíche.
1: <risos> Achei que você tinha pegado no fati, botado o recheio em cima e, comi... e comido. Não, daí...
0: daí é muita chinelagem. <risos> chinelagem vocês não falam aí, né?
1: Não, mas eu captei o que que significa. Coisa
0: de chinelão, esse cara que anda é de é. chinelo,
1: é. tipo eu.
0: Cara, então nós estamos nessa loucura, e se você quiser saber mais sobre dieta flexível, você procura na bosta do YouTube, que eu não sou teu pai, pra ficar te ensinando as coisas. <risos> já. Eu já tô há 16 <risos> minutos tentando explicar um negócio, que nem eu sei, porque eu tô me sentindo culpado, porque o cara que tá ouvindo não tá entendendo
1: nada. Ah é, cara, só uma coisa, e essa dieta é boa pra gordo também, porque gordo que gosta de comer o dia inteiro, sempre comendo alguma coisa, você pode comer o dia inteiro praticamente, cara. É... só que é por... por exemplo, você comer um quilo de, sei lá, brócolis... É a mesma coisa você comer... Não é a mesma coisa você comer um quilo de chocolate, por exemplo, entendeu? Um quilo de brócolis vai ter, sei lá... Um centésimo da caloria que vai ter um quilo de chocolate. E, mas é um quilo de comida, é um quilo de alimento que vai encher a barriga igual, entendeu? Então, se você comer, fizer essa dieta e basear só em coisas saudáveis... Você pode dividir em inúmeras refeições durante o dia... Que você vai estar sempre comendo alguma coisinha. É claro que não vai ser sempre sorvete, chocolate, essas coisas... Vai ser comida saudável, mas... Aquela agonia de não estar tá comendo, de estar tá com a barriga vazia, você não tem.
0: Se tem uma coisa que gordo tá louco para fazer é comer comida saudável. É. é, é. Comer um quilo de não, brócolis. Não, cara, mas cara aí... deve estar cara... tá agora em casa. Puta, vou aderir a sua dieta agora <risos> para comer um quilo de brócolis.
1: Mas é, é melhor do que, tipo, fazer as refeições normais e ficar três, quatro horas sem comer. Porque para um cara que é gordo, ficar quatro horas sem comer é um absurdo. O cara passa Sim. mal gordo é conven... gosta de A... mastigar, cara. Não interessa o, que o gordo, o <risos> gordo gosta de mastigar.
0: A vontade de comer doce, normalmente ela vem quando tu tá com fome. Sim. E aí quando tu enche tua barriga, tu não sente... Eu não sei o que, que esses caras fazem pra ficar desse tamanho, eles acordam com fome, comem uma barra de chocolate logo, logo de manhã, é isso que eles fazem?
1: Nossa, não sei, cara. Eu sei que eu vi um gordo na faculdade ontem. É, eu tava saindo da sala, fui na cantina e... <risos> comprar um café sem açúcar, sem nada. E aí viu um cara dando uma mordida numa, numa coxinha, bicho. O cara devia ter uns, sei lá, pra lá de 180 quilos. O cara deu uma mordida na coxinha e começou a sair para pela boca dele, bicho. Dá vontade de, de tomar da mão dele e jogar no lixo aquele negócio. Porque, tipo, se, se é criança gorda de menos de, sei lá, 12 anos, aí os pais que são retardados, bicho. Os pais criança que são... Criança gorda merda.
0: devia ter... Devia... Tem uma lei que é agora eu sou a favor do Estado forte, grande.
1: Você sabia, que, que... Lei... <risos> você sabia que no Japão é proibido? Se você... Todo... A cada não sei que período de tempo os caras te medem o teu peso, não sei o quê. E se você tiver acima do peso, você paga uma multa. E aí se passar mais tempo, <risos> faz de novo. E aí paga uma multa de novo se não tiver emagrecido. <risos> Eu... eu nunca vi um japonês gordo. Eu li isso na internet, mas eu não sei se é verdade. Eu li de um blog, teoriadaconspiração.com.br <risos> Terraplanistas.com, eu li nesse site aí.
0: Nova Ordem Mundial, quero controlar o seu peso.com.br E, cara, criança obesa é um negócio que me deixa puto. Mas mesmo, eu fui com a pena, cara. vontade de assassinar os... Não, a vontade de assassinar os pais, é, então cara. É igual E um normalmente cachorro. os
1: pais também são gordos. É igual um cachorro obeso, cara. Se o cachorro tá obeso, você fica dando... Cê, qualquer coisa que você der pro cachorro comer o dia inteiro, de coisa gostosa, de guloseima, ele vai comer o dia inteiro. Não vai parar de comer nunca, qualquer bicho. Criança é tipo isso, cara. Não tem inteligência o suficiente ainda pra... Ah, não, não vou comer isso que vai me fuder. E quando a criança é gorda na infância, ela vai ter dificuldade com peso o resto da vida, cara. Porque uhum. se um cara é, é, foi magro durante a adolescência e, e depois de adulto ele deu uma engordada, é muito mais fácil pro cara emagrecer. Por isso que, que ser gordo na infância é um crime foda o que os pais estão fazendo. Agora, quando o cara já tem, sei lá, bicho, 25 anos e é um chupeta de baleia, aí é só uma <risos> porrada mesmo.
0: <risos> é soco na cara do gordo. Eu vi, eu tava. Fui almoçar ontem ou antes de ontem. Ah, não, mas é que a gente tá no sábado aqui. Eu almocei um dia aí. E, e aí tava no restaurante, um buffet livre, cara. Aí tava sentadinho na minha mesa, cara. Daqui a pouco entra um cara. Mas um cara, eu acho que ele tinha 130 quilos. O cara era muito gordo. Eu nunca tinha visto pessoalmente uma pessoa tão gorda. só tinha visto aquelas modelos plus size, aqueles negócios. Imagina esse cara vestido de galã, posando <risos> na capa da Playboy. Sabe, cara? Vamos tomar no cu dessas mulheres do caralho. A única coisa que elas não precisam fazer é ser obesa pra ser considerada bonita. Aí que elas querem, elas querem ficar obesa e ser considerada bonita, tá? Não é só Nossa, não, peraí é. rapidão.
1: Falando de <risos> mulher gorda, só eu viajei esse, fim de... esse último fim de semana agora pra uma cidade aqui perto que eu fui tocar, né? E aí eu dentro do ônibus, cara, eu tava feliz porque eu peguei um lugar que não tinha ninguém do lado. Eu tava na janela e aí ninguém tinha comprado até então o assento do meu lado. E aí eu sentei e falei, pô, vou viajar aqui tranquilo, sem ninguém no meu lado, vou poder esparramar as pernas. Aí eu olho lá pra porta do ônibus e entra uma baita gorda, bicho. Aí eu falei, é essa. Ela, ela com certeza vai sentar do meu lado. Aí veio andando com as malas. Sabe o chefe Jacan do Masterchef? Sim. Era exatamente igual de rosto, era igual, só que de cabelo comprido. Mas era exatamente a mesma, a mesma coisa. Era o chefe Jacan travestido. Aí, bicho, dito e feito, sentou do meu lado... E com uns, uns negócios Não sei se era um, um milkshake na mão Não sei o que ela tava tomando, cara Um, um sorvete, sei lá um, um negócio que era mais calda do que sorvete E sentou do meu lado Sabe o que ela fez? Pegou, abriu um remédio Uma caixa gigante, tamanho família De não sei que remédio E começou, cara, sabe MM, que você pega e joga uhum. Sabe Tic Tac? Ela tava fazendo isso com remédio Jogou uns 5 pra dentro da boca e começou a, to a tomar esse negócio cheio de calda e de sorvete e começou a ler a bula do remédio. Eu falei, porra, pra que tá lendo a bula? Já tomou cinco remédios, vai ler a bula agora? E eu fiquei com medo, cara. Eu falei, essa mulher, bicho, vai surtar aqui com esses remédios que ela tomou e vai sobrar pra mim.
0: <risos> Sabe uma coisa que você tava tá falando agora, eu tava pensando, eu tava vendo uh, o canal do Cauê Moura ontem. Porra, você falou nos dias, é sábado, hoje não era ontem, mas quem se importa, ninguém sabe. Ah, foi ontem, foda-se. E yeah. é, o cara deu um nó na própria cabeça que em um milésimo de segundo, tá? Sim, aí cara, tava... nos pope, é.
1: nos poupe da sua conversa com você mesmo aí dentro da sua cabeça.
0: Desculpa, foi a fonte do meu podcast, mas eu vou parar, desculpa. Tá, mas aí eu tava vendo ali, ele tava entrevistando aquele Renan do Forfeit Club, sabe quem é?
1: Nossa, eu odeio esse cara, bicho.
0: Eu também. Tá, mas daí aí é que. Eu, eu só peguei como exemplo pra, pra dizer assim: todo mundo que fala de musculação e começa a falar de anabolizante, eles falam, ah, mas isso aí não é perigoso pra saúde. Cara, não é tu, cara que come X bacon com queijo, mussarela e provolone e pão na banha do porco cara, que, ó, fuma maconha de café o dia da inteiro. manhã. E quer falar de saúde, cara.
1: O cara fuma maconha o dia inteiro, bicho.
0: Se tu é gordo, tu não, tem, tu não pode falar Ah, mas não é um perigo para a saúde é. tomar
1: anabolizante? E geralmente é gordo que fala Ah, não, se tomar bomba vai ficar brocha E a coisa que mais deixa brocha é excesso de gordura no corpo é.
0: é o refrigerante que ele tá tomando todo é. dia
1: Ah, cara, gordo não tem caráter, bicho Já falei isso aqui E falo de novo <risos> Gordo não tem caráter, não tem responsabilidade
0: <risos> Eu acho que o, o nosso nojo por mulheres gordas não é nem... Pelo... eu comeria uma gorda o problema é o que ela representa para a vida né como é que eu vou viver com uma pessoa que não respeita o próprio corpo
1: cara peraí mas o que que é, o que que é gorda para você até que ponto até que ponto você comeria vamos botar aqui num, num, num nível que a gente possa medir até que
0: ponto mas a, mas a gente vai colocar o fator álcool ou
1: não Calma, aí vai tendo os, os... Entendeu? Os adendos, mas vamos... E tem outra
0: coisa muito importante, nós vamos colocar o fator bipolaridade, porque dependendo do dia se eu tiver eufórico eu sai comendo tudo E, que e dependendo
1: aparecer. da facilidade também.
0: Ah não, que... você não tem que me esforçar pra comer gorda. Cara, mas se você,
1: se você usar todos os, os atenuantes você consegue comer qualquer merda, bicho. Se você Sim. falar... Não, ó, se você chega em casa bêbado, drogado tá um ano sem transar, entra no quarto e a mulher já tá lá, pelada. Já é só esperando. Aí, bicho, qualquer mulher... <risos> tu
0: tu lembrou merda. de uma piada minha aqui que eu tinha um tempo aqui, até vou anotar pra não esquecer. Muito obrigado. Era... Aí,
1: aí. Petri me copiando aí, seu merda.
0: Era, peraí. Deixa eu só anotar aqui no papel. O homem abre possibilidades.
1: Tá, ah, eu lembro disso. Se, se, parece... se, se tivesse 20 caras numa sala e 20 mulheres numa sala. As é. mulheres iam olhar pra, tipo, dois caras e todas dariam pro cara. E os 20 comeriam, a princípio, umas 5. Mas eles começariam a abrir possibilidades. Aquela isso, ali... Era isso aí.
0: <risos> <risos> vou, vou ver se eu consigo dar uma, um tchan um, nela um pra Upgrade.
1: O então. ah, ah...
0: <risos> que que eu tava Cara, eu tava falando do gordo restaurante. Mas agora a gente tá falando sobre sexo com gordas. Sim. Plus size eu comeria. Aquelas mulheres que saem na Playboy, plus size. Aqueles
1: troços da Ah, mas aí... Mas aí... Tô falando gorda, bicho.
0: Ah, mas daquelas que não consegue levantar.
1: Sim, aquelas que o Pânico usava naquelas provas de... Só o cu me interessa.
0: Por falar em Pânico, cara, eu tô seguindo aquela Arícia no Instagram.
1: Nossa senhora. Eu não senhora. sei se
0: eu paro, se eu não sei continuo, porque é, tri é triste. Eu paro, eu é... paro, bicho. E é feliz ao mesmo tempo, porque no... o teu cérebro, ele é muito idiota, ele fica... Cara, tu tem chance com isso aí. Um dia tu consegue, e aí tu fica olhando aquele negócio... Só que a tua realidade diz, não, nunca vai conseguir nem chegar perto de uma mulher dessa. E o teu subco Sério? Su é, subconsciente é. é sempre muito positivo, ele sempre quer as coisas. É o teu é. pau, na verdade.
1: É, só, é que nem uma criança olhando uma revista uh, com oferta de brinquedo, de videogame, cara, olhando pra, pra foto do videogame. Só que a criança pode pedir pro pai, a gente vai fazer o quê cara? Pedir pra mulher? <risos> é, vai ter que ser. <risos> Vou mandar uma mensagem pra oh, oh, por favor, Arice... <risos>
0: Tá, e aí, que qual era o assunto? Vamos, era... vamos fazer era... a equação da gorda?
1: Sim, não, vamos fazer os níveis aqui, ó. Então, beleza. Plus size aquelas que é só meio meio, né? Meio meio gorda assim, que mais que tem aqui, tem cintura, que tem essas coisas. Dá para você ver o formato do corpo de uma mulher. Sim. Agora vamos um nível assim. Não, mas disso.
0: plus size para mim é uma cerveja, eu acho. Sério?
1: É. Ah, eu, eu não
0: sairia da minha casa hoje pra comer uma plus size, por exemplo.
1: É, eu também não sairia de casa. Só se fosse um negócio assim. <risos> fácil,
0: só se fosse né? a Arice, deve sair voando.
1: Só... Seria ah. Você ia mesmo? Você namoraria uma mulher dessa? De, do pânico? Falando Ari...
0: Cara, eu pelo que. Eu, pelas entrevistas que eu vejo, cara, elas não são as pessoas
1: ruins, elas são burras. Sim, mas então responde minha pergunta.
0: Eu namoraria?
1: Não, não, não <risos> tem que ser. Que inteligente. Pariu. Cara, essas mulheres são, são deslumbradas com, com fama e poder, cara. E, e, e muitos caras famosos lá, que passam lá pela TV, você acha que os caras não dão em cima?
0: Tá, mas olha só, eu tô pensando o seguinte, tu, tu imagina... E
1: você acha que elas não vão ceder pros caras? Querendo Não, imagina, subir.
0: imagina tu inserido num, num, num sistema de sucesso, tá? Por exemplo, vamos botar aqui: a gente fez sucesso com o nosso, com o nosso plano lá que a gente tá tendo e que ninguém vai saber o que, que é. <risos> e a gente se inseriu aí no meio dos famosos sucesso, grana, paniquetes Conhecemos todo o pessoal. Tu então, acho que esse meio também não corrompe o homem. Tu então, acha que a mulher também não olha assim. Ah, esse cara é legal, mas ele tá num meio de sucesso e ele deve ter um monte de mulher pra comer. Ele também tá corrompido pelo poder e blá blá blá. Eu acho que numa situação dessa eu ia continuar sendo o antissocial que eu sou. Eu ia me relacionar o mínimo possível pra manter o trabalho e ganhar dinheiro. Mas a minha essência ia ser a mesma, de odiar tudo e, e querer sempre estar sozinho.
1: Cara, a minha essência ia mudar é. 100%. <risos> Cara, eu ia, eu ia ser... Depois de uma semana eu ia estar no amor e sexo, video show. <risos> eu, eu ia
0: seguir mais o padrão Henry Rollins, assim. Ia estar ah. lá em Hollywood, mas não
1: ia estar misturado. Ah, mas deixa de ser bichona, rapaz. Como assim? O cara tá dizendo que vai no amor e sexo, eu que sou bichona. Sim, mas é pela, pela, pela zoeira, né, bicho? Você não, é. não ia enlouquecer se você ficasse rico? Você não ia beber pra caralho? Usar cara, droga não. <risos> não, eu tava até pensando
0: nisso ontem Porque eu parei de treinar 5 meia Eu
1: duvido, porque... cara, eu duvido Termina o show, show do Maurício Meirelles Que você vai abrir E aí o cara fala, ó, oh, você foi bem pra caralho Vai ter uma festa agora, na, uma mansão De fulano de tal, que vai estar tá O Neymar, não sei quem vai Você tá um tá, tá não ia não. enlouquecer Você não, não ia não, lá não. e ia
0: Tu tá falando o que? Tu tá falando eu hoje Ou tu tá falando eu, eu,
1: eu Estabilizado você no hoje, hoje, do jeito hoje que Hoje tá? eu
0: teria que ir porque eu teria que mostrar interesse, teria que conhecer as pessoas, mas se eu tivesse estabilizado, meu público, meus shows marcados, meu dinheiro, eu mas tivesse então festa do Justin Bieber para eu não
1: ia. Mas então você não iria para curtir, você iria pra, pra um fim específico, que é manter relações, com criar laços com, com, as, isso, com essas as pessoas.
0: Isso isso eu faria.
1: Você ia sem vontade de, 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 de curtir a festa, as, as, as loucuras Exato. Duvido. Ah, se a Arista chegasse
0: do meu lado, ah, gostei muito do teu show. Quero <risos> mas é, é esse tipo de
1: coisa que acontece nesses lugares, cara. É exatamente isso que eu tô falando. Não tem ah, mas como. Tu, acha
0: que, tu acha que o Henry Rollins não comeu um monte de gente, cara? E mesmo assim ele é o
1: cara estranho pra cacete, no meio, meio artístico. Mas é o que ele. Você acha que o cara dá uma enlouquecida numa festa? o cara vai sair falando disso aí, o cara pode manter o, o, o padrão dele, a pose, não é a pose, mas ele mantém a essência dele, porque é o que ele é, ué. Mas ele não vai ser aquilo, sei lá, sempre. O não que é eu tava p...
0: pensando assim, ó, se eu, se eu fosse... Eu parei de treinar 5 h porque eu não tô conseguindo dormir no horário certo, mas eu tô pensando assim, ó, se eu fosse rico, famoso, tivesse bem sucedido e minhas coisas estabilizadas, eu ia voltar a treinar 5h30, eu ia dormir cedo pra caralho, claro, no dia que não tem show. Eu tô viajando pensando no meu show. <risos> Mas, ia... <risos> Mas ia... e aí eu ia, eu ia ser, eu ia viver o contrário, cara. Eu ia só fazer o que eu precisasse fazer pra manter os relacionamentos, pra manter os trabalhos, etc. Mas de resto eu ia poder finalmente viver tudo que eu sempre quis viver, que é uma vida sozinho e com a minha rotina inversa à da sociedade.
1: Mas você não tá entendendo, cara, que o que, o que está falando isso pra mim agora e pros ouvintes é o... é o cara que não foi corrompido ainda, o cara que não é famoso ainda. Você tá falando. A, abaixo de uma mente que ainda não viveu aquilo. Não tem como você saber o que, que vai acontecer com a sua cabeça. É o que você deseja que aconteça e que espera que aconteça, mas...
0: não mas é que não é um negócio da Mega Sena. o penso, se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu ia fazer? Eu não ia... Eu não tenho vontade de pegar o dinheiro na Mega Sena e sair fazendo loucura, e embalada, é, Mas um é a mesma cara. coisa.
1: Essa é a mente de um cara que não ganhou ainda. Tá não, com... mas
0: tem gente que pensa, eu ah, vou jogar porque eu quero enlouquecer. Eu quero comer mulher, eu quero ir pra festa. Eu quero jogar porque eu quero ter um apartamento pra ficar em paz.
1: <risos> tá, tá, tô, tá, cara. Eu, eu, eu sinceramente, eu, eu, eu até penso isso também que você falou, mas eu me conheço, eu, eu não sei cara, eu acho que eu ia ficar na, na doideira mesmo, de festa de, de comer as, o máximo de mulher que eu puder
0: não, comer mulher eu ia comer pra caralho, porque quando tá num palco elas vêm, porque elas são estúpidas elas só vêem um cara em cima do palco que elas ficam com a buceta molhada eu, sei, eu ia aproveitar, mas, mas não ia fazer parte da minha rotina é, não sei até porque parte do meu sex appeal seria justamente ser um, um cara o contrário.
1: Entendo. Sei <risos> lá, cara. É, eu acho que só tem como saber no dia que acontecer. No dia que acontecer e você realmente sentiu. você vai sentir alguma coisa. Aí você vai pegar aquilo que você vai sentir quando você estiver inserido nesse meio aí de famoso e tal. E aí você vai analisar o sentimento que você teve ao estar nesse lugar. E aí você vai conseguir ter uma conclusão. mas ah, eu... sim, isso é óbvio. Porque é óbvio. antes disso, você só consegue dizer o que, o que você espera de você mesmo nesse momento, que você quer fazer. Entendeu? Ah, eu, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas você não, vi, não viveu aquilo, sei lá. Cara.
0: Tá, mas sobre o sobre relacionamento com o Panicat, a minha cabeça, deve ter alguma pessoa nesse meio que também esteja na, na, na mesma que eu, entendeu? Não, não deve ter. Deve ter só...
1: <risos> cara, deve ter um, um monte de paniquete, deve ter namorado, deve ter essas coisas, mas... Acho que a Arícia tem namorado. Mas, e você acha que, tipo, o Alan, que é o diretor, não come essas mulheres tudo? Você acha que o Bola não come essas mulheres tudo? O, o mendigo, Carlinhos, ele fala que ele já comeu um monte de paniquete, cara. O Edu já comeu um monte de paniquete. Ah, sim, mas
0: a, a, minha, a minha... Você acha
1: que nenhuma delas tinha um carinha que gostava dela, um cara mais que não era famoso, um cara que... Sei lá, que é tipo, um namoradinho dela, uma coisa assim. Sim, e é sim, ela mas, mesmo o, assim.
0: mas o meu filtro é o seguinte, tem que ser tão doente e antissocial quanto eu. É, eu não falei assim, nenhuma mas... vai ser, porra. Ah, eu sei, mas eu falo, não interessa se é paniquete, se é famosa. Se, se tiver, até porque mulher normal pra mim, se não for doente que nem eu, não dá certo.
1: Lógico que dá, cara. É... é, é, é... Você querer encontrar uma mulher... Igual esses caras, bicho. Então, vou falar um, uma, um negócio para os ouvintes diretamente aqui. Vocês ficam achando que mulher certa para namorar é... É mulher que ah, gosta da mesma música que eu. É mulher que gosta do mesmo partido político que eu. Que gosta dos mesmos filmes que eu. Não é, cara. Não é isso. Mulher... Isso não quer dizer nada no relacionamento. Isso vai, isso vai se perder de qualquer maneira. Você tem que ter uma mulher que não enche o saco e, não, e que te respeite como autoridade. Só isso. Mas mulher e, que
0: enche. É, é isso, cara. Uma mulher que enche o saco é uma mulher normal. Se a mulher começa. É não não é normal,
1: correr? cara. É, é mulher, mulher que tem opinião política, ela é, vai te encher o saco. porque ela acha que ela tem que dar opinião, entendeu? A mulher Sim, que você tem que Sim, Mas casar... mulher é assim, mulher é assim, mulher enche o saco. Não, mas tem mulher que. As mulheres, tipo, antigamente tinha muito mais, a mulher mais, mais dona de casa, assim. Ai. O, mas, mas ainda existe. Mulher que não tem opinião política, que acha que futebol é só homem que deve, que deve ver, que política é só homem que deve decidir, que, sabe, ler livro, falar sobre ciência, sobre filosofia, é só coisa de homem, e que mulher deve ficar em casa cuidando dos filhos e não ter opinião nenhuma, essa é a mulher que você tem que casar, que não Sim, tem eu opinião. eu
0: concordo, eu concordo, mas o que eu tô dizendo é, pra mim, na situação que eu tô agora... Eu não tenho condições de namorar uma pessoa normal, até porque eu comecei a me relacionar com uma pessoa normal aí em fevereiro, acho que acabou já. E foi só ela jogar meu nome no Google e acabou, cara, porque as pessoas não entendem. A... Mas
1: ela, mas ela não é normal, cara. Essa menina. É, quer dizer, o tipo de mulher que ela é é o que é a maioria hoje em dia, mas isso não é o normal. O bizarro se tornou a maioria, mas isso não é normal. Ser uma uma pessoa, uma, ser mulher e ser opinativa e dizer que não vai não, deixar mas ela de fazer não é nada. Opinativa.
0: Ah, ela, só tinha, ela, ela tinha só essa bobagem de Ayr, ah, eu não vou deixar de. Eu nunca, nunca vou deixar de ir em bar", e blá, 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 Mas eu uh, tô falando de ter contato com, comigo. Porque elas, elas me olham, elas pensam que eu sou um cara normal que vai pro sertanejo universitário se dança e arrocha, não sei o quê. Aí eu aviso, olha, eu sou um pouquinho estranho. Da maioria aí é um negócio meio... Tem que entender, blá blá Elas acham que é uma bobagem que eu tô falando. Ah, não. Ele deve ser diferente, mas não tanto assim. Não, e no Agora...
1: início, isso é até um ponto positivo que elas gostam. Mas depois ela vai vendo que o cara é maluco mesmo. É. Que não é charme, entendeu? Ah, eu sou o cara solitário, isso. alguma coisa assim. não é Elas vão vendo que não é charminho, que o cara é meio maluco mesmo. E aí começa a... Aí assusta...
0: É, aí começa a se afastar. Isso aconteceu no meu último relacionamento também. No início ela percebeu que eu era estranho, que eu ficava meio sozinho lá na turma do teatro e tal. E ela... aí ela pensava, olha, eu sou. Um... Eu... Não, esse que não é legal, eu sou meio estranho mesmo. Não, não, não tem problema. E isso aí até era um negócio que deixava ela mais interessada. Depois que estabilizou o relacionamento, ela entendeu que provavelmente <risos> eu sou um lixo mesmo, aí desandou. Aí é briga, é sendo insatisfeita, blá blá blá.
1: Porque provavelmente ela viu num filme de, sei lá, comédia romântica, que tinha um cara que era tipo isso, que era um cara meio afastado, um cara meio solitário, mas que tinha uma personalidade interessante, aí ela lembrou desse filme, ficou, ah, achei um cara que é igual esse cara no, na vida real, vou namorar com esse cara, só que aí o filme não mostra o lado ruim, né, cara?
0: É. E essa última aí, cara, ela se afastou de mim depois que ela me procurou no Google. Ela procurou meu nome no Google, ouviu lá alguns podcasts, <risos> e, aí, <risos> e aí começou a se afastar um pouco, e aí ela, ah, eu ouvi isso aqui fiquei meio assustada No início eu tento pensar, não, é só... Eu tentei explicar aquele negócio da, da ideia de, de, de liberdade de expressão, de falar o que quiser, blá blá, blá e foda-se tudo. Mas tipo, ela... é,
1: tipo assim, eu não sou isso aqui que eu tô falando. Isso aqui foi um pequeno pedaço que, de mim, de alguma coisa que passou pela minha cabeça na hora, e eu soltei não é, eu não sou é. aquilo que eu tô isso ali que eu tô falando no vídeo, no podcast. É. Mas, mas elas, vai explicar isso pra uma elas mulher. Mas não
0: entendem. E aí eu falo, mas eu, eu não, nem sei o que, que eu sou. Eu não sei se o que eu falei a, aquele dia é o que eu. Eu nem lembro o que eu falei, mas eu não. Eu não eu, eu, as pessoas não conseguem entender assim. Eu tento usar o exemplo da boca como um amplificador da guitarra que seria a, 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 a tua mente, entendeu? Eu então, tô Tu pega uma guitarra e começa a tocar. Tu não sabe o que vai sair ali. Tu não é o riff que saiu da tua guitarra. Tu é tu tá criando aquele negócio ali, sei lá, da onde vem, se vem de experiências da tua infância, até onde determinado ritmo tu tocou porque a tua, tua família te tratou mal quando tu era criança ou porque tu tá apaixonado e teu teu riff saiu um pouco mais suave, eu não sei, eu não sei nada, eu Tem sei outra que eu tô an... tocando guitarra, só isso que eu tô fazendo.
1: Tem outra analogia que você fez, não sei se você lembra, eu também nem sei se foi você, que, ah. que a boca do cara é só, é, o, é só o cu que sai a merda, mas a merda não vem do cara, a merda vai passando e, a boca, e o cu só sai a merda, entendeu? Sim, sim. Você só deixa escapar e depois, e grava isso saindo e depois posta isso. Puxa,
0: e depois puxa a descarga, era, foi eu que falei
1: isso aí. É, puxa a descarga e manda Puf, enviar, manda pra internet.
0: É. Quando tu. Eu falei, eu acho que era quando tu come um negócio estragado e tu nem, tu nem sabe o que, que tu comeu, tu tá cagando o dia inteiro, tu nem sabe de onde vem tanta bosta. Só tá e soltando. Tá assim... isso... <risos> e é isso, isso é quando tu te propõe a trabalhar com comunicação, a falar alguma coisa, porque ninguém tem tanto assunto assim pra completar. Uma é. hora, então tu vai uma hora tu vai começar a inventar um monte de coisa que depois tu vai pensar, nossa, como é que eu falei aquilo?
1: Mas... Eu, eu, cara, eu acho que a busca é. real do, com, do cara que é comunicador, e muitos caras que estudam comunicação não fazem ideia disso e nunca vão fazer, por isso que nunca vão ser bons comunicadores, é, a busca é sempre do cara entender ele mesmo. É. E a partir disso ele conseguir... É, projetar isso no mundo real, entendeu? Nas coisas que ele enxerga. O cara que se entende bem, que sabe o que se passa na cabeça dele, ele vai saber o que se passa na cabeça do entrevistado, ele vai conseguir tirar a coisa boa do entrevistado, entendeu? É. Esse tipo de coisa.
0: Tô, é, eu, eu tô fazendo uma, uma cadeira no, no jornalismo lá, que é teoria do jornalismo, e cada aula tem uma teoria, e... Eu nunca vi nenhuma teoria sobre a principal ferramenta de comunicação do ser humano, que é o próprio cérebro. Os caras não falam nada sobre a alma, sobre
1: mente, sobre corpo, sobre físico. É, nada. Sim, é, é, é tudo técnico, né? É. Sabe, sabe o que eu acho, cara? Mas faculdade não tem como a gente buscar isso. E às vezes eu acho que é até bom a faculdade não buscar isso pelo seguinte, a maioria das pessoas é burra a grande maioria das pessoas não tem capacidade de entender coisas um pouquinho mais profundas sobre sobre filosofia sobre espírito sobre sabe é, sobre uhum. ego elas simplesmente vão vivendo e reagindo a partir do que é mostrado para elas então se imagina o desastre que ia ser é por isso que eu acho que as universidades cara, eu acho que é proposital delas não não uh, tipo não darem força para o cara dar opinião para o cara fazer uma análise mais profunda, porque imagina o desastre que ia ser gente burra fazendo isso, entendeu? Eu acho que eles deixam isso justamente porque se um cara se sobressair, um cara que não aprendeu isso na faculdade, que só aprendeu termos técnicos na faculdade, e mesmo assim surgiu com essa coisa diferente, é porque o cara tem algo diferente. Então ele vai se destacar no mercado. Agora, se ensinasse para todo mundo isso que a gente tá falando aqui, a maioria, a grande maioria não ia entender, mas ia achar que entendeu, ia sair falando isso pelos quatro cantos, é, e aí ia ficar indistinguível de quem sabe mesmo do que tá falando ou quem tá só imitando, quem tá só copiando e sendo um papagaio da, de outras pessoas que realmente tem aquilo, entendeu? De diferente. Então, Entendi. cara, eu acho que pra gente burra, gente que entra na faculdade, que não sabe escrever texto, botar vírgula, não sabe, sabe aquela pessoa padrão que saiu do ensino médio, é uma, uma porta, não sabe nada... Esse cara tem que aprender só teoria mesmo, só ah, o que, que é? Teoria do espelho, teoria do gatekeeper, teoria do agenda setting, umas coisas assim. O cara tem que aprender só isso. Ah, a teoria do espelho é que o jornalismo deve refletir a realidade, como ela nossa, é, nossa. sem não sei o que. O cara só deve. O, o, o cara o cidadão comum, que é 98% da população, ele só consegue aprender regras simples e básicas. A, 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 a teoria do espelho é isso, isso, isso. Teoria do não sei o que é isso, isso, isso. É, mas é, mas é, cara. Tô... Fala, tá muito doce. <risos> mas como é que é mesmo? o Podcast sobre academia? <risos> é, estamos aqui falando uma dieta
0: flexível. Mas você... <risos> aí você calcula seus carboidratos, proteínas e gorduras e aí você emagrece <risos> seu filho da puta. Até,
1: até mês que vem.
0: Um abraço. <risos> Acabou. <risos> Cara, é... eu tava falando do gordo lá do restaurante e eu não terminei.
1: Posso, posso continuar? Não, não, não pode não. Eu tô no seu podcast, mas não pode. <risos> eu que mando. No seu
0: e o cara era tão grande, bicho. Mas o cara era tão grande que eu tive que arrastar minha mesa pra frente porque ele sentou atrás de
1: mim. Eu, eu achei que eu vi uma piada daquelas. Tipo, <risos> sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que... E quando ela veste
0: amarelo, o táxi para, achando que é o ponto?
1: Não, cara. Ela é o táxi...
0: <risos> Puta Como é que era essa piada? Ah, é, os os caras fala... ah, cara grita táxi. O que, que esse táxi tá fazendo na calçada? Essa... <risos> Ai, caralho. Vou botar isso na minha piada, no, no meu show. Não, do...
1: não faça isso.
0: Do... Eu vou chegar Minha mãe é tão gorda. E Sabe, é que... Sabe o que, que eu não né? entendo? Sabe o que, que não faz sentido? É. Uh... E, aí o cara... e aí o cara comeu, cara. Eu fiquei eu fiquei puto, eu lembrei porque eu fiquei puto, porque eu lembrei disso Porque esse cara, ele fez eu arrastar a bosta da minha mesa pra frente Arrastar a minha cadeira pra frente Consequentemente eu apertei a pessoa que tava na mesa da frente, minha Por quê? Porque esse cara é um gordo enorme que não tem responsabilidade nenhuma e aí o cara comeu três pratos de arroz branco, aí o cara <risos> se levantou e repetiu e pegou um prato de massa depois de comer três pratos de arroz branco. Nossa senhora. E aí, e aí eu fiquei, cara, a dinâmica do restaurante inteiro teve que mudar porque esse cara é um puta de um gordo.
1: É, por, e, cara, por que, que esse cara. É, qual, é a, a qual é. Cara, eu sei que não, não faz muito sentido falar, mas qual que é a. Qual que é a importância desse cara vivo? Por que, que esse cara. Por que, que. Esse cara não precisa estar <risos> tá vivo?
0: <risos> mas se ele continuar nesse ritmo cara, Ele morre aí em um, dois anos Esse cara tá morto Não é possível um cara almoçar tudo aquilo cara.
1: cara será não... que no fundo o gordo Que come pra caralho é obeso Ele não sabe disso No consciente dele, mas será que ele quer morrer Porque ele não, não se aguenta E aí ele acaba comendo Se acabando na comida
0: Eu acho que tem um fundo De, de, de consciência aí, De um auto-suicídio Do um suicídio auto suicídio. <risos> Não, mas é que eu tava tentando falar do um, um suicídio inconsciente.
1: Nossa, velho, meu.
0: Não, que um suicídio é quando tu vai lá e se mata. Agora um auto suicídio é quando teu corpo <risos> começa a fazer coisas para ele morrer
1: sem perceber. Aí é mas um é auto -suicídio. É... Mas é que é muito engraçado. <risos> auto suicídio. O cara cometeu um puta de um auto suicídio ali, bicho. Pulou do prédio
0: Não, não pulo no prédio é caracterizado como suicídio Então <risos> tá <risos> Vamos ler um e-mail aqui pra gente se irritar
1: Vamos, tá aberto aí? Aqui não tá não
0: Tá aqui Tá. Eu vou ler o um e-mail desse cara Que a gente, eu te mandei esses dias e a gente ficou bem irritadinho com ele Ah tá Primeiro Vamos. lugar o cara não põe nome Porque o cara é um vagabundo Vamos, aí... manda, manda Olá, vou... Pet Olá Petri, tudo bem? Ouvi seu último podcast do dia 24 de março e tem algumas considerações. Nossa,
1: é... mala total, bicho. Tô, Tô louco bicho, saber
0: as considerações dele.
1: As considerações devia ser o e-mail, não devia ser o cara avisando que vai dar considerações. É, é só, tipo assim, eu acho que nos acabou as considerações. Puta. Mas
0: aquele, é ele tem que entender que ele é muito importante, cara. Ele tem que primeiro avisar que ele vai fazer é. considerações. Nossa. Porque no, no, ele, ele devia estar na frente do computador, pensando, ouvindo, e pensando, não, eu tenho considerações pra fazer.
1: Como eu, eu posso soar especial nesse <risos> <e> meio? <-mail? risos>
0: Como você está fascinado com esse conceito de alma que você criou? O cara não entendeu que, na verdade, eu sou burro. <risos> e eu não, eu não conheço uma palavra pra dizer o que eu tô sentindo, então eu uso alma. É só isso que eu faço.
1: É, não tem conceito. conceito. Ai, meu Deus do céu.
0: Considere isso como sendo uma vontade que venha da minha alma para mandar esse e-mail. E não é, é o quê? É uma vontade da tua alma, entre aspas, que pode ser a tua mente, que teve vontade de
1: mandar um e-mail pra mim. Sim, por que, que um cachorro não tá mandando e-mail? <risos> Entendeu o <risos> que eu falei agora? <risos> não, entendi. Porque ele não tem alma. <risos> Porque Deus se, existe. Se, jo se jogasse uma alma no cachorro, ele ia começar a andar de duas patas e mandar e-mail pra...
0: Gostaria de começar com essa coisa de alma e como você diz que isso te atormenta. Gostaria por... de quê?
1: De começar
0: com, esse... ah, tá. com essa coisa de alma e como você diz que isso te atormenta porque você quer se achar. Cara, eu, eu gosto como é uma, é uma coisa que não tem a menor influência na vida dele. É só uma coisa que tem influência na minha vida. Eu e, olha, ach... e olha, encontrar Por que, que percebe...
1: você ficou bravo com isso? Não, e percebe que eu tava falando mais cedo sobre os caras da faculdade, que tem que ser tudo regra simples e direta, sem nada mais profundo. E é exatamente disso que eu tô falando. Olha, olha o raciocínio desse cara, como que é simples, assim, igual essas pessoas de faculdade, entendeu? Que uhum. tem que aprender tudo uh, metricamente, assim. Tem, tudo tem que ter um conceito fixo, tudo tem que ter uma regrinha pro cara poder entender, senão o cara pira e já acha que isso é maluquice, entendeu? Olha como que funciona o raciocínio desse cara, só de ler o que ele tá escrevendo.
0: E tem uma coisa também, sobre se encontrar na vida, é, esse cara deve ser bem novo ainda, porque quando tu é novo, tu, tu tem a abertura na tua mente de, ah, não vou me encontrar, foda-se. Só que chega uma hora na tua vida que ou tu te encontra ou tu te mata. E como eu não tenho coragem para me matar, eu tô tendo que me forçar a me encontrar, porque acabou a vida boa, jovem, escola, dinheiro pro lanche, eu, já, eu, eu preciso me encontrar, não é mais uma, uma vontade, é uma necessidade de, de me encontrar na vida.
1: E, e o ideal era que acontecesse no momento que você não precisa se encontrar, né? Que é o um momento que você não tem pressão. Por exemplo, o cara descobre que com 12 anos ele vai ser jogador de futebol, entendeu? Então, o cara já não tem essa pressão nunca. Imagina, o cara faz 20 anos, Sim. já tá jogando num time profissional, ganhando dinheiro. É, mas é foda quando acontece isso, de você não saber o que, que é realmente a sua praia, depois já dos 20 e tantos anos. E, e aí você tem que descobrir, porque já era pra você ter algo na cabeça. E se você tá fazendo um negócio que você não gosta, é, vai ser fracassado e infeliz o resto da vida, né? Então, você tem que agonia, correr atrás.
0: É, uma agonia eterna. Aí ele bota assim: Cara, há três anos atrás, não existe, tá? É só há três anos ou três anos atrás. É. Tá, ou, ou Não, não. Foi não
1: a não é, a é há três anos ou. É exatamente isso. Três anos atrás. Eu te corrigi, <risos> mas eu falei a mesma coisa. <risos> cara, e os, os caras respondem, a gente... O, o negócio é isso, a gente fala os negócios, a gente, ad, a gente fala que é, que é burro, que é sem base, que a gente tá falando, que não tem prova, uhum. e os caras ainda falam, ó, oh, eu acho que você falou besteira. Sim, é, é, é sobre isso que é o podcast. É, cara, eu sou um completo burro
0: ignorante, <risos> eu, eu, não, eu, não, eu não sou acima da média e eu tô tentando me encontrar na vida. Qual é o mal que eu tô fazendo pra um cara escrever um texto de cinco parágrafos
1: é me cobrando porque eu quero me encontrar na vida, cara? Que que é isso, cara?
0: Que que esse cara tem na cabeça,
1: bicho? É, a mentalidade de que tudo... É a mentalidade egocêntrica de que tudo no mundo que ele tem, tudo que ele experiencia no mundo, tudo que ele vê... Deve servir à vontade dele. Como, ah, isso aqui não tá, eu não tô gostando disso. É a mentalidade dos do jovens do século XXI.
0: É. Aí, Bata, há três anos, quando você fazia os podcasts altamente reflexivos, os quais você julga hoje como bobos, você já tinha desvendado o mistério da vida. <risos>
1: Igual, é... nada faz sentido. É, isso é Deus falando. Você já tinha descoberto o sentido da vida, Arthur. <risos> o você... cara sabe disso.
0: Não, mas ele falou que eu já tinha desvendado o mistério da vida que nada faz sentido, como se hoje eu visse sentido nas coisas. Eu ainda não vejo sentido na, na, nas coisas, cara. A vida não faz sentido. O que, que, que mudou? A vida continua sem fazer sentido nenhum. Só que, por uma questão de sobrevivência, eu preciso me encontrar na vida. E outra coisa, quando tu percebe que a vida não faz sentido, é quando você pode dar o sentido que você quiser pra ela. E aí você vai procurar alguma coisa que realmente
1: é, te deixa tranquilo e em paz. É só isso.
0: Sim. Faz e outra pazinha. coisa,
1: como que ele pode... O que, que ele já viveu? O que, que o cara já fez na vida dele? Porque ele pode atestar que ele tá certo ao falar que você já tinha achado, qualquer que seja a coisa. Sabe? Como que ele... Beleza, já tinha achado, então, como você sabe? Me prova. Vai, você tem um minuto. Sim. O, e... que, o que que o cara ia falar? Eu fico imaginando. E tu não, vê não, que Não, não, porque... É... Aí ele ia ele não, porque eu acho que é... é porque... Sabe, eu ia começar... O... A ideia que o cara tem na cabeça não condiz com o jeito que ele fala. O jeito que ele fala é, você já tinha desvendado o, o sentido da vida. Ah, é, Só é que... Só que o jeito de falar é como se o cara já soubesse tudo. Mas o que tá dentro da cabeça do cara, nitidamente, não é nada conclusivo, não é nada, sabe, especial, inteligente.
0: O niilismo, pra ele, é tipo a religião dele. Qualquer coisa que meio que confrontar algum princípio do niilismo, que ele nem sabe o que é, porque o niilismo é justamente dar o sentido que tu quiser Exatamente. Né? Exatamente. Ele nem sabe o que é, mas pra ele o niilismo é esse negócio de nada faz sentido. Sou um jovem rebelde. Isso aí é a religião dele. Tem então, qualquer coisa no mundo que... Deu uma, uma aberturazinha ali, no na, deu uma rachadura nessa coisa sorda que ele tem, ele já fica louco, ele quer defender esse ponto, quer dizer, se nada faz sentido, a gente chegou a essa conclusão, por que você tá me mandando um e-mail para mim, me, me... sabe cara?
1: <risos> cara? E mais uma vez a gente entra no argumento que eu usei há pouquíssimo tempo, que eu usei agora, sabe o que é o niilismo? caiu na cabeça desses caras, é como se a faculdade de jornalismo ensinasse essas coisas do cérebro para os alunos, e os alunos não entendessem nada disso, mas acham que entenderam e saem falando disso por aí. Nilis é a mesma coisa, é uma coisa que devia ser restrita a poucas pessoas, porque poucas pessoas têm capacidade de entender de verdade, só que isso foi jogado para pro povão, e o povão pegou isso, interpretou do jeito que quis e saiu usando por aí, é por isso que a gente vê uns caras desses, achando que isso é algum tipo de, de regra, de clubinho, de, uhum. de grupo, sabe e, e é, é, é exatamente por isso que não deve passar pra esses caras certos tipos de, de conhecimento, tem que deixar os caras no arroz com feijão sempre, é, é, ou, é, ou é ateu <risos> ou é igreja, entendeu é só isso que o cara pode escolher mais do é... que isso, o cara se confunde todo.
0: E se ele vê um cara transitando do ateísmo pra, pra crença e voltando pro ateísmo... E já não entende crença, também. O cara já fica, como assim? Esse cara é um hipócrita. É. E o cara, não, cara, eu só tô vivendo. Tô sendo um ser
1: humano indeciso, meio burro e indo pra lá e pra cá tentando me, me encontrar. Qual é o é. problema? Mas não tem remédio, cara. Não adianta é explicar. O cara, o, o, o mindset do cara é esse. Tá, é, olha que já...
0: conclusão dele, tá? Então, se nada faz sentido, ele diz: Logo, com essa informação, podemos deduzir que ninguém nasce com alma. <risos> que? Se nada faz sentido, pode ter alma ou pode não ter alma, sei lá. Tá? As duas opções estão abertas, já que nada faz sentido. Se tivesse. Não, eu vou sentido... dar uma
1: opinião, eu é. vou dar uma prova muito simples de que ele tá errado. Uh, vamos supor: a. a imagine um universo hipotético onde Deus existe, Deus criou tudo Deus botou alma em todo mundo Deus que fez tudo mas dentro da cabeça dele ele fez aquilo à toa ele acha que não tem sentido ele ter feito não tem um plano, não tem um grande plano ele fez só porque ele quis fazer mesmo tá aí, existe alma e não faz sentido é uma, é. uma, uma, uma opção pronto, boa
0: então ele diz que ninguém, logo ninguém nasce com alma ou com algo que ele tenha vontade de fazer intrinsecamente é, eu acho que ele tá falando sobre, sobre Dom, sobre pessoas que fazem... Eu, eu, eu discordo completamente, cara. Eu acho que ser humano tem alguma coisa muito diferente de, de todos os outros homens e toda vez... Todos os outros homens, todos os animais. E toda vez que eu vejo alguém fazendo alguma coisa que tu fica assim... Cara, da onde vem isso, cara? Eu, o exemplo que eu dou é ver show do Bill Burr. Quando eu vejo aquele cara no palco, quando eu vejo ele fazendo um, um beat... Alguma... Eu tava vendo ontem o... o... Tu lembra daquele que ele fazia sobre falando sobre a arma, sobre deixar a arma na gaveta e ele tá falando sobre a 22 e sobre aquela mais sim, potente sim, e, ele, e sim. ele faz o ele roncando, aí ele faz o cara entrando na casa e
1: o cachorrinho lá ele
0: faz quando ele eu tô ficando arrepiado agora lembrando disso. Quando ele faz o cachorro, cara, eu fi, eu, eu eu entro em transe, eu fico olha o que porque quem ouve ele no podcast, quem vê ele dando entrevista, ele não é aquilo ali. Aquilo ali, quando ele sobe no palco, alguma coisa toma conta dele, alguma coisa que ele devia estar tá fazendo. Aquilo ali é uma coisa que... Claro, ele trabalhou para chegar ali, ele trabalhou a cabeça dele, mas mesmo assim, cara... Tu pode pegar outro cara que tenha trabalhado tanto quanto ele para subir no palco e fazer as pessoas rirem. Não vai ser assim, não vai ser especial, não vai ser desse jeito... Não, não vai, cara, e, eu, e toda vez que eu vejo um cara, que eu vejo, que eu vejo que o cara se encontrou, o cara tá no lugar que onde ele devia estar, tá, eu penso, tem alguma coisa além da, da mera física, do mero, do mero material, tem alguma coisa no cérebro dele que tu pode ser, achar que seja alma ou, que pode, ou, ou uma genética que se expressou no palco. Não sei, se você acredita em alma, é alma, se você não acredita, é a genética. E alguma coisa por trás tem que cada ser... Claro, tem vários seres humanos que nasceram sem nada, sem nenhuma aptidão, sem nenhuma... A maioria, inclusive. É, mas tem alguns que tu olha e tu pensa, caralho. E quando tu tem alguma coisa gritando em ti, dizendo assim, te encontra, te encontra, te encontra, tu fica maluco, porque tu fica... Então, tem alguma o que coisa que é, né? no mundo. Pra mim, eu mas... não sei o que, que é, não tô achando, é?
1: E é... Tocou o telefone. É igual música também, porque... Uh, tem cara que você vê no palco fazendo música, um guitarrista que tá tocando. Quer dizer, qualquer pessoa pode aprender guitarra e ficar bom pra cacete, entendeu? Ficar bom pra cara. Mas tem cara que você vê tocando que você fala... Pô, esse cara... É exatamente essa palavra, o cara ele se encontrou. Ele, ele, ele tinha aquilo dentro dele e ele deu a grande sorte de se interessar por aquilo e descobrir que ele era muito tinha muita facilidade muito dom pra aquilo eu, eu acredito nisso, cara, que... que... Que é realmente o cara se encontrar. É igual você vê, Foi você que falou de ver o, o James Hetfield em cima do palco? Uhum. Você não tem como imaginar o cara fazendo outra coisa. Aquilo ali foi um encontro perfeito de um cara que nasceu pra fazer aquilo é. com o fato dele ter conseguido fazer aquilo durante a vida dele. Então é uma coisa que deu muito certo e por isso que fica espetacular assim, de assistir. É.
0: Uh, ele fala, somos apenas fruto da nossa capacidade cognitiva de criar as coisas. Logo, damos sentidos a ela.
1: Como você sabe, cara, que nós somos frutos só disso? É engraçado Puta, que né? nada faz sentido para ele a vida não faz sentido ele tá cheio de conceitos firmes e fortes <risos> sabe cara? se nada faz sentido nada nada é, é, é nada é decidido já nada nada é certeza se nada faz sentido tudo é, pode pode ser loucura tudo pode ser um sei lá cara uma ilusão um sonho um pesadelo
0: e aí agora começa o broadcast aqui ó. agora a parte dos exercícios e o paralelo com a alma bom Vi que você está lendo muitos escritores religiosos. Muitos. lendo um livro. Li até a metade, não consegui terminar, mas tudo bem. Mas isso é a mal...
1: vontade do cara de ser especial no texto dele, de dar superlativo em todas as coisas para o texto ficar mais legalzinho.
0: <risos> ele, tá, ele ainda está naquela, naquela onda de criticar a religião, ser ateu, Kauemora e tal. PCST. Mas tem que
1: ficar assim, tem que ficar nessa mesmo. Não pode subir nenhum patamar porque o cara não tem capacidade.
0: Ah... <risos> uh... E a maioria deles trabalha com a metafísica Nem sei que meta... A metafísica em si não é algo baseado na lógica Ela trabalha com tentativas de descrever os fundamentos, as condições, as leis As causas ou princípios, bem como o sentido e a finalidade da realidade Como um todo ou dos seus seres em geral Partindo de um ponto totalmente especulativo Que não traz respostas, babá. Por isso, pessoas religiosas ligadas à filosofia Geralmente defendem a metafísica Alguma observação?
1: É, já atento de novo pro raciocínio como funciona o raciocínio desse cara é o cara que foi nivelado por baixo que ensinaram pra ele que isso aqui ó isso aqui tem um conceito o conceito disso é isso, isso aqui funciona assim, isso aqui é por causa disso isso aqui... o cara funciona num, num um raciocínio curto, sabe, raciocínios curtos daqui pra aqui, depois daqui pra ali, depois do, do B pra C, depois do C pra D é só assim que funciona é o cara que foi nivelado por baixo, não dá pra ensinar nada mais profundo pro cara
0: vamos lá Dei toda essa volta pra dizer que não acho que exercícios físicos te deixem mais inteligente ou te conectam com a sua percepção de alma. Não, peraí. Nunca ninguém na história do podcast Saco Cheio ou do Beercast ou da puta que te pariu disse que exercício te deixa mais inteligente. O que ele faz é preparar o teu cérebro para sim ser mais inteligente se tu estudar, se tu ler, se tu ir atrás. É isso que eu disse. Só isso que eu disse. Eu só disse se, se tu correr de manhã ou se tu inserir um exercício na tua rotina tu vai sentir mais facilidade para estudar mais facilidade para entender coisas mais facilidade para pra... é só isso cara tu não vai correr 100 metros chegar em casa ah, agora eu tô inteligente para caralho
1: <risos> é porque o raciocínio desses caras é curto entendeu é assim que eles entendem essa informação é só assim que eles conseguem captar. Se você joga uma mensagem, a mensagem passa pelo filtro de burrice na cabeça do cara e cai de, desse jeito aí que ele tá te falando. Cara, eu vou falar um negócio aqui. que eu Não sei se foi no Biocast ou no meu podcast que eu falei. Uh, um cara tava falando comigo no Facebook, um ouvinte do meu podcast, falando que, uh, cara, eu, eu quero treinar, eu quero fazer academia, mas eu não consigo porque a minha mãe me enche muito o saco e eu fico muito mal. E eu falei, tá, é isso, é eureca, você descobriu por que você tem que treinar, é exatamente por isso. Se você treinar todo dia, você chegar lá e pegar mais peso do que você aguenta, até um limite do seu corpo, e o seu corpo te pedindo para você largar o peso porque ele não tá preparado para carregar aquele tanto de peso, e você continuar carregando por causa da sua força, da mente... Você vai ter muito mais nervo de aço pra aguentar quando a sua mãe te encher o saco, cara. É exatamente esse uhum. tipo de treino que vai te deixar com nervos de aço a cada dia mais. Mas não vai, não vai ser um dia que você vai chegar lá e pegar peso e vai sair o grande sábio que não se irrita com nada. É uma caminhada longa de anos que você vai começando. A cada dia uma batalha que você vai lá na academia que você vai perder a batalha pro peso. Uma hora você vai, seu corpo vai arregar. E aí você continua puxando esse, empurrando esse limite, sabe? Empurrando pra frente o limite... E aí isso vai te tornar uma pessoa mais fria, mais calma. E se você, por exemplo, o cara me falou que ele não aguenta, que ele grita, quando a mãe dele vem encher o saco, ele grita. Eu falo, pois é, cara, é porque você não tem nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de resistência a situações adversas. E a academia é isso, é uma situação adversa que você vai botar na tua frente e vai vencer ela todos os dias. E isso vai te deixar mais preparado, mais preparado para ficar, sei lá, 8 horas estudando, o cara quer passar em um concurso, quer passar em medicina, isso vai te deixar com, muito mais preparado para aguentar essas coisas chatas, entendeu? Ou para aguentar uma mãe chata falando no seu ouvido sem você gritar e explodir com ela, entendeu? É, é, hum. o, os caras não conseguem. É esse tipo de coisa que eu, que eu falei pro cara. E nem sei se ele entendeu também.
0: É, é o que eu digo: se tu, aguenta, se tu aguentar 40 quilos de supino às 8 da manhã, sei lá, Uh, estudar para o vestibular de medicina vai ser fichinha depois é, e tem outra coisa se, se a gente quiser falar de coisas mais inteligentes mais comprovadas tem aquele vídeo que eu te mandei no YouTube que é por que exercícios físicos são tão subestimados onde o cara mostra lá aí é uma merda eu não gosto de falar essas coisas mas um monte você de... já
1: postou isso no Post... seu podcast
0: eu postei nos comentários um cara que vem falar a mesma coisa que esse cara está falando que exercício não te deixa inteligente aí eu ai ah, cara não é isso cara Uh, o negócio... o, a primeira informação que eu achei muito do caralho É que quando tu te movimenta O teu cérebro tende a aumentar E quando tu fica
1: parado ele tende a diminuir Lembra disso? Sim, e é uma coisa que não é nem metafísica Espiritual, não é uma coisa física mesmo O cérebro encolhe de tamanho porque ele não precisa de ter Daquele tamanho, porque ele não precisa gastar tanta energia é, Tamanho de cérebro Significa a quantidade de movimento Que você faz cara Bota o vídeo no no post, quando você postar esse podcast, bota esse link pro, os caras verem, porque só nos comentários pouca gente vê.
0: Vou botar. E pra, só para esse cara saber se ele não, se ele não for atrás. não, saber. Se ele não for atrás do, do vídeo. Então, a, a, quando tu, tu é um sedentário, tu fica o dia inteiro no sofá comendo Doritos, o teu cérebro pensa: Ah, a gente tá de boa, a gente não precisa mais. Uh, crescer, a gente não precisa mais ser inteligente a gente não precisa fazer mais nada, porque a gente já tá a gente sobreviveu, a gente não precisa mais fazer nada, e aí ele começa a encolher, e tia, eles mostraram um bicho lá que tem poucos movimentos e o cérebro dele foi diminuindo ao, ao longo da evolução, porque ele, se, eles não se movimentam tanto, quando tu te movimenta bastante, quando tu faz exercício, quando tu corre o teu cérebro pensa, a gente não tá confortável a gente não tá, a gente não sobreviveu ainda, a gente precisa lutar ainda, então eu preciso expandir o meu cérebro, e
1: outra coisa... E tem a ver com a complexidade dos movimentos também, cara porque na academia Isso. você não vai só fazer movimento de lá pra cá, mexer o braço de lá pra cá você vai fazer movimentos que o seu corpo não, que o seu cérebro não conhece ainda o seu cérebro não tem a, o o skill, a habilidade de fazer aquele movimento, e você vai ter que criar isso. E isso vai, vai ocupar algum espaço no seu cérebro, o um espaço físico. Yeah. Então, é, por, quanto mais complexo é o movimento, mais inteligente, entre aspas, você tem que ser. É por isso que a gente vê, você falou eu, outro dia, sobre a mulher fazendo agachamento na academia, toda, você me mandou um vídeo de um cara fazendo aquela, aquela remada, aquela puxada de, com a barra solta, sabe, de costas, que você tem que inclinar uhum. o então, corpo pra frente. Aquele. É... E o cara tava fazendo meio que em pé, sem inclinar as costas direito, sabe? Ou então o cara que faz levantamento terra, tudo errado. É, o cara tá tentando... O cérebro do cara, bicho, provavelmente tá tentando criar algum tipo de habilidade, tipo de inteligência pra conseguir fazer aquele movimento, mas não tá conseguindo. Mas é, é assim mesmo, A é. Caminhada é, é longa e, e árdua.
0: E outra coisa que, que o exercício físico faz, ele mostrava no vídeo, ele abre receptores a mais para tu captar mais mensagens. Ou seja, se tu estu, se tu estu, ele, ele dava um exemplo. Se tu estudar depois de correr, é, é melhor do que estudar depois de tomar um café. Sim. Porque é exatamente
1: ah. o que eu falei. A informação... Que você a informa, Toda informação nova que você retém... Informação, não quero só dizer informação no sentido literal da palavra, de ver um, ler uma, um jornal e ter informação, não. Informação sensorial. É, por exemplo, ah, eu fiz agachamento pela primeira vez na minha vida, fiz tudo errado e o instrutor ficou me dando instrução ali para eu fazer o movimento certo. Isso é informação nova para o seu cérebro. Isso vai ter que ocupar algum lugar no seu cérebro. E ele, se não estiver preparado para... Por que, que você não aprendeu logo no primeiro movimento? Porque o seu cérebro não está preparado para reter aquele tipo de informação. Ele vai ter que criar um lugar primeiro para essa informação ficar. E é isso que vai te de... E esse lugar vai ficar disponível para outras coisas do futuro. Como estudo, como não sei o quê, como aprender a dirigir, como aprender a tocar guitarra melhor. É esse tipo de coisa que o vídeo explica, entendeu? E
0: ele disse que ele não acha que exercício te conecta com a minha percepção de alma. É que a minha percepção de alma é a minha percepção de mente, é a mesma coisa. Eu acho, eu acho que a nossa mente hoje ela ainda está com a com o programação do homem das cavernas, cara. E boa parte da nossa loucura de não se entender e de não, de não conseguir se encontrar na vida vem de a gente ter vários impulsos no nosso cérebro porque ele acha que a gente está vivendo na floresta ainda, e a gente coloca isso em prática na, no mundo moderno, e isso dá um choque enorme. Quando tu pratica um esporte, tu tá voltando o teu corpo lá para o homem das cavernas, para correr, para pular, para, sei lá, pular da, do, de não sei de onde para não sei de onde, para fugir do leão, para caçar o veado. E quando tu faz o exercício, tu tá Reconectando essas coisas. Tu tá te colocando numa simulação de mundo onde tu tem que se movimentar, onde tu tem que fazer peso que seria uma floresta, uma, uma é, idade das cavernas, não sei o quê. Então quando tu faz um esporte tu conecta de volta o teu cérebro com o lugar onde ele devia estar, que ele não devia estar na cidade com um elevador, com um telefone, com comidinha ali pronta no restaurante, com um fogão já pé, 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 aperta ali, já ligou o fogo, ele não devia estar ali. E quando tu faz um esporte, é um lugar de tu conectar essas duas coisas. É isso que eu digo quando eu falo em alma.
1: Sim, e te deixa menos frágil também, porque a sociedade... E as pessoas também nem enxergam que essa sociedade que a gente vive, de carro, de prédio, de elevador... É, eles não enxergam que isso que é uma aberração isso, uhum. é uma, isso é uma fase muito curta que sei lá, a revolução industrial foi o que sei lá, 200 anos treze, no máximo 300, menos de 300 200, 200 e pouco é, isso não é o mundo o mundo é, é pedra, é floresta é, é rio, é, é assassinato é um animal matando o outro, é morte é um ser vivo consumindo o outro todo ser vivo nesse planeta consome o outro para sobreviver só que a gente criou uma bolha é, que, a gente, que a gente vive de, confortavelmente, mas isso não vai durar. Não tem como durar. A, a população só cresce e os recursos que acabam só estão acabando, e uma hora não vai, uma hora vai dar merda. Pode até não ser na, durante o seu tempo de vida. Você pode ser que você morra enchendo o rabo de, sabe, de almôndega e de milkshake, e não aconteça nada. Pode ser, pode ser, mas pode ser que aconteça e sei lá cara se acontecer é melhor que você esteja minimamente preparado né aí
0: olha a conclusão dele ora vírgula se fosse assim jogadores de futebol iriam ser os caras mais inteligentes que existem
1: <risos> então é o cérebro simples do cara achando que o cara dá um pique de corrida e aprende Dostoyevsky. um parágrafo de de de, de Freud e tem outra coisa o jogador de futebol
0: para maioria deles é quase que uma é quase que um um, uma, um... Uma maldição ele ter o talento de jogar futebol, eles não gostam de treinar, eles não gostam de acordar cedo e, e correr, eles fazem por obrigação, eles não, eles não têm a, a ligação.
1: Cara, e você acha que o, o Neymar com aquele raciocínio de milésimos de segundo que ele consegue driblar os caras e, e ver o goleiro e com dois toques na bola ele domina e já mete no, no ângulo e faz o gol, você acha que esse tipo isso não é um tipo de inteligência? Essa claro, facilidade claro. que o cara tem do cérebro pensar uma coisa e o corpo já executar aquela informação em menos de um segundo. Isso uhum. é um tipo de inteligência. Eu lembro Ele que eu pode digo... não ser inteligente no sentido normal da palavra, de saber as coisas e tal, mas isso Sim. é uma inteligência, um grande um raciocínio muito desenvolvido.
0: Uma vez eu tive uma, uma cadeira de psicologia na faculdade de administração e a, e a mulher estava falando sobre... Ela usou o exemplo do Ronaldinho na época e mostrou lá como ele era um cara muito inteligente. Mas aí, é claro, a inteligência dele se manifestou num outro lugar, né? É,
1: uh,
0: então... Vamos lá, vou seguir aqui. Eles, eles geralmente precisam dos empresários gordos e sedentários que comem cachorro-quente de almoço para administrarem suas vidas e finanças. Sim, é... é por
1: isso que o mundo tá ruim, porque é os caras que comem cachorro-quente que, que controlam o mundo a
0: maioria dos filósofos conceituados pós idade média não faziam conexão direta com a mente porque viram que ambos não tinham conexão direta
1: por isso que a filosofia só foi piorando Que era o supra sumo da filosofia foi com Sócrates que era um marombeiro e porradeiro, seus merda
0: era um guerreiro que saia na mão com os caras e agora a gente tem o um lendo espiritual
1: não, e, e os caras acham que filosofia é só, é só paz o pa, cara ser pacífico e e democrático, não tem nada a ver democracia com, com filosofia, cara, e com passividade. O cara, quando divergia de ideia com, com fulano, eles mandavam uma carta um pro outro, marcando um dia pra duelar, ou até a morte, ou até alguém arregar. E era assim que funcionava as coisas. Até bem pouco tempo, inclusive, até, sei lá, século XVII. Foi depois, cara, o mundo acabou depois da, da Revolução Industrial, depois do <risos> Iluminismo, depois da Revolução Francesa, o mundo acabou. Foi Isso aí é. que acabou o mundo.
0: Isso é, não excluindo os benefícios Que o exercício físico tem, claro eu, Tem outra coisa, cara Se tu pegar, ele falou aqui dos, dos empresários gordos Que comem cachorro quente uh, Isso é mentira, em primeiro lugar Eu duvido que ele conheça algum empresário Segundo lugar, esses empresários Médicos, administradores cara, A grande maioria deles é Gente que trabalha em mercado financeiro Com investimento, com bolsa, não sei o quê. Esses caras eles têm uma baita rotina de exercício, eles têm nutricionista só pra eles, eles acordam cedinho, cara. Se tu, se tu for seis da manhã no parque, tu vê o pessoal correndo, normalmente são médicos, administradores, empresários e, e todo tipo de pessoas bem-sucedidas na vida. Elas estão lá no parque correndo seis da manhã. Eu, eu, e esses não...
1: caras são um câncer, você sabe, pra sociedade, né? Pra aumentar a desigualdade, desigualdade econômica no, no, e social também no país. Como Porque assim? os caras não estão lá no mercado de, de valores na bolsa de valores, produzindo nada, eles não produzem nada. Eles só pegam dinheiro daqui, botam aqui, é, é, tipo, convencem os caras a investir aqui, investir ali, e pegam uma parte pra eles. Eles estão só sugando, cara. Eles não estão produzindo nada. Ah, sim, mas, mas, é, mas, enfim, aí é, é, é Aí
0: é, foda-se. Mas eu sei que gente que trabalha com mercado de financeiro, os caras, eles têm uma puta rotina de, de exercício, de alimentação, até meditação, e xadrez também. Eu tava lendo um negócio sobre jogadores de xadrez e uma das principais regras do jogador de xadrez é exercício físico, para poder jogar xadrez bem. Mas vamos lá. A maioria dos... Blá blá blá. Tá, eu acho que você ter uma alimentação saudável e praticar, praticar um exercício te ajudam com a disposição, uma mente mais limpa, mas isso não faz de você o novo Einstein. <risos> É isso aí, cara. É o raciocínio <risos>
1: simples do cara. É só isso. É, o cara, como que ele entende? Ele, igual ele falou dos benefícios aí de fazer academia. É o que ele vê na TV, é o que ele consegue reter de informação, cara. É. Ah, diminui o colesterol, você fica mais disposto, você consegue comer melhor, você regula o seu horário. Esse tipo de informação simples que o cara vê como únicos benefícios de fazer academia, entendeu?
0: E esse cara, ele é tão arrogante que ele tá achando que alguém. Acha que... Porque ele, na cabeça dele, ele queria ser o Einstein, ele queria ser o Tesla, ele queria ser o Nietzsche. E ele vê esses caras e ele pensa... Ah, eles são todos uns gordos, fodidos, estavam cagando pra saúde, então eu também vou ser assim. Esse cara é um puto Então eu também arrogante. tenho
1: o direito de ser assim.
0: É, e ele, eu falei... A gente falou aqui, cara. A gente tá se colocando como pessoas medíocres, burras, na média. Então eu não posso me dar ao luxo de ficar comendo Doritos o dia inteiro, porque senão eu vou ser pior ainda. Pra eu me manter na média, eu tenho que me fazer esse esforço de, de exercício físico ir me alimentar bem, porque senão eu vou lá pra baixo. Eu não tô me colocando no patamar do Einstein, do Nietzsche, do senhor... Como esse cara tá se colocando?
1: <risos> tá Você vendo? Eu não, eu não faço é. nada de, de exercício físico e Nietzsche também não fazia.
0: É. <risos> <risos> Você usa os Estados Unidos como exemplo, o país com o maior número de obesos do mundo. A, e, blá, blá, blá. e mesmo assim mais envolvido, não entendi muito bem a conexão direta com exercício físico. Donald Trump é gordo e milionário olha esse cara, o ego do cara ele, ele quer se colocar no patamar de Trump de Nietzsche, <risos> de filósofo caralho
1: é, o padeiro da minha rua é gordo e é fudido e aí? Aí é, é prova de que gordo é, é, é burro é incompetente. E, te, e,
0: e os Estados Unidos, é, como é um país muito livre, ele, ele te dá a oportunidade tanto de ser o maior esportista do planeta ou de ser o maior obeso do planeta. Tu que decide. O que, que tem a ver? Não tô entendendo. O que tem a ver se está desenvolvido ou não está desenvolvido?
1: É, é, porque ele quer dizer: ah, os caras os cara são gordos e tal e conseguiram ser o maior potência do mundo. Sim, conseguiram através de soldados muito bem condicionados <risos> fisicamente que fizeram todas as guerras e que os Estados Unidos ficou rico em cima. <risos>
0: A academia é algo satirizado porque simplesmente a maioria dos que frequentam são burros e ignorantes que querem ficar com o corpo sarado e chamar as pessoas de frango. Sim, assim como tu, tu quer ficar lendo Cioran Nietzsche pra pagar de inteligente. Chamar os caras de burro. E, e pegar a mulher porque o teu cara é inteligente. Tu tá fazendo a mesma coisa que o cara tá fazendo na academia. Eu nunca disse que não tem idiota na academia, caralho.
1: Cara, o, o Kleber Bambam chamar o um cara de frango é igual um gordo nerd que leu o Cioran de caba-rabo e chama os outros de burro. É, é exatamente mesma é, coisa. Como...
0: Nem todos são Henry Rollins, Fernando Sardinhas e Arthur Petriz da vida que em cima de algo burro levantar peso criam uma teoria interessante em cima daquilo. Você pode pensar de como criamos sentido algo para burro, nossa vida.
1: Algo burro levantar peso. Bota esse cara pra fazer 10 agachamentos o cara vai quebrar a coluna. Ele vai ver o que é se, burro, a inteligência se, que precisa pra fazer um movimento Se certo.
0: Ele, ele tá pagando de inteligente e ele tá dizendo que pegar peso é coisa de burro. Logo, ele devia ser
1: o maior fisiculturista do planeta. <risos> Sabe, é isso que é bom, cara, de não ter compromisso com ah, isso aqui é verdade. Não, porque eu cheguei à conclusão de que... Porque você consegue rir de tudo, cara. É isso que é o, o ótimo de, de viver desse, dessa maneira. É um peso que você tira das costas de querer estar tá certo o tempo todo, de querer analisar tudo e tirar uma conclusão técnica disso aí tudo
0: você pode pensar de como criamos sentido para a nossa vida também, como uma pintura abstrata, todos nós sabemos que aquilo é apenas uma tela branca cheia de respingos de tinta mesmo assim criamos algo romântico em cima a ponto de aquela coisa caótica bagunçada sem sentido ter sentido no final
1: porque o, a necessidade de, de, de sentido, de ser romântico de ter algo superior e divino tá na nossa cabeça, cara, no nosso cérebro por isso que a gente enxerga essas coisas em tudo
0: e, e tanta outra coisa não, eu, eu, Ninguém tá Pegando uma coisa abstrata e dando sentido A academia é uma coisa muito bem objetiva cara Tu pega o peso, tu levanta o peso Tu te alimenta bem, o teu corpo aumenta É muito objetivo, não tem nada de abstrato É muito Sim. fácil de teorizar em cima da academia A respeito dos videogames Eu não tenho muito a dizer sobre isso e aí, o, cara, o cara se acha Tão importante que ele tem que avisar Que ele não tem muita coisa a falar E aí sabe quantas linhas ele escreveu Depois de dizer que não tem muito a dizer sobre
1: isso é. Umas 15. Então, cara, não, não precisa dizer <risos> que você tem poucas coisas a falar. Você simplesmente diz as coisas poucas que você tem pra falar e pronto e deu e fim de meio.
0: Vou terminar. Mas achei engraçado essa sua visão agora, onde tudo tem que ser inteligente e grandioso. Cara, eu só enjoei de videogame, desculpa, não consigo mais jogar, não tô achando que tem que ser grandioso, relaxa uh, É, não, cara. É apenas isso. Uma tela cheia de pixel onde fingimos ser deuses, Ai, controlando Deus. um certo tipo de situação, e nós, como seres burros, gostamos disso. O ser humano não é esse ser inteligente como você acha Ai, que ele é. Ler um livro? Porque esses pedaços de papel com coisas es escritas pela mente de um velho qualquer, devem ser consideradas como Intelectual. primeiro lugar, que intelectual não, não significa que se é bom ou se é ruim. Intelectual é uma coisa que mexe com as ideias, ponto. Tu pode escrever um livro merda e ser intelectual, ou pode escrever um livro super legal e ser intelectual ao mesmo tempo.
1: Cara, é, uma coisa que você pode atestar que o cara é esse tipo de cara que foi nivelado por baixo e que recebeu a informação do niilismo é o fato dele começar a falar essas coisas. Não, porque livro é só um papel com um monte de símbolos escritos. Ah, porque videogame é só uma tela com um monte de pixels se mexendo. Eu mesmo já falei essas coisas no meu podcast, mas é isso Eu você também. não está sendo inovador em nada. Ah, porque roupa de marca não faz sentido, porque é só um pano que cobre a, 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 <risos> o corpo do cara. Esse tipo de observação, cara, qualquer animal passou, que você jogar nilismo é. em cima dele, ele vai concluir essas coisas. Não precisa <risos> falar isso, todo mundo sabe disso.
0: <risos> e o próximo ponto é, inclusive, quando tu tira o sentido de tudo, tu consegue criar novos sentidos pra uma roupa de marca, pro videogame, sei lá. Não precisa ser essa coisa chata pra caralho aí. Eu só enjoei de videogame, cara. O que, que eu fiz de
1: errado, cara? Eu Sim, essa não... é a graça da vida a partir disso. É o absurdo. Eu vou entrar num lugar e vou, vou sentar numa mesa, deitar e vou levantar 80 quilos. <risos> é o absurdo.
0: E, cara, esse e-mail, ele... Ficou ele, 20 minutos dele, mas ele é bom pra caralho, porque ele, ele resume... O, muita gente Resume, que, cara. que no fundo esse cara tá tentando se convencer é o corpo dele dizer é, é, o, é o sedentarismo ao é extremo é o sedentarismo que chegou no nível é, intelectual de é um cérebro tentando se convencer de, que de não, não sair do sofá né e aí o cara bolou <risos> é. um e-mail uma defesa esse cara sou
1: eu esse cara sou eu no dia que eu comia lasanha mas o meu cérebro me, 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 me convenceu de que eu poderia comer lasanha porque era de frango pode <risos> pode comer porque é de frango tem proteína
0: e o cara o cara e ele, e, ele e, e o cara tá tão nessa de querer convencer ele mesmo que ele tá fazendo a coisa certa ao ser sedentário e não ah, não me meto aqui na academia com as coisas de burro que o cara começa a se comparar com Donald trump com escritores famosos e etc o cara Sim, é porque ele, numa, numa... ele não abriu, ele não abriu mão
1: do ego dele ainda então ele é. tem que ele tem que dar fazer manobras mentais para ele se achar útil né ele se achar algo
0: Engraçado que os caras falam que academia é coisa de ego, cara. Eu acho que a, a primeira coisa que o cara faz quando ele entra numa academia é se desfazer do ego, porque ninguém entra na academia grande e bonito e sarado e perfeito. É. Geralmente Todo quem mundo fala isso, na merda.
1: É. Geralmente quem fala isso nunca entrou na academia, porque no dia que ele entrar na academia ele vai se sentir tão merda que ele vai ver a porrada no ego que é. é. O cara não saber como, como pegar a barra que tá aqui levantada ali ou tira um é. peso de cá e a barra cai do outro lado de lá porque, fez um, porque perdeu é. o balanço o cara não... No dia que o cara entrar na academia, cara, ele vai ver a dose de humildade que vai entrar. De preferência uma academia lotada, que tem muita mulher gostosa e cara forte. Aí o cara vai ver a porrada que ele vai ver no ego. É, Ao contrário, cara. Exatamente. Porque eu tô
0: pensando assim, um cara que nunca pisou na academia, um cara magro ou um cara obeso, a primeira ele, vê, que... ele vê
1: os caras que já tem 10 anos de academia, e ele é? conclui que, ah, isso é ego, é porque o cara só quer ser fortão. Imagina, imagina quantas merdas e quantas vergonhas o cara já não passou andando no, na rua, indo pra academia, voltando pra academia, tomando suplemento, fazendo dieta.
0: Exatamente, e é o, o que a gente já falou aqui é que é um, a academia é um, meio que um reflexo da vida. Tudo, tudo tu vai fracassar primeiro pra caralho até tu conseguir chegar lá. Então, pra tu chegar no 40kg de supino e conseguir ter um peitoral definido, tu passou por muito fracasso. Tu passou pelos 5kg, pelo peso colorido, por tentar botar 10 e não conseguir, tentar pela, fazer 10 repetições. Pela impressão
1: que você não estava se desenvolvendo e a vontade de desistir que você teve, de largar tudo e parar de fazer dieta e parar de treinar. É. pelas vezes que você chegou até a parar por algum tempo por alguns dias e aí você retomou a sua força o seu pensamento e aí você voltou é, são são várias derrotas e várias vitórias que o corpo do cara cara é, eu consigo enxergar num cara que é tipo um cara tipo Fernando Sardinha eu consigo enxergar olhar para o corpo dele desenvolvido daquele jeito e enxergar várias derrotas e várias vitórias e vários dias e vários choros e várias vontades de desistir vontade de se matar vontade de largar tudo mas o cara que não tá inserido nesse mundo, ele olha pro corpo do cara e enxerga, ah, é um cara bombado, tomou bomba e ficou daquele jeito, e é burro e não sei o que mais.
0: E, e tem outra coisa que acontece com essas pessoas, quando elas entram na academia, elas falam assim: ah, eu não quero, eu não quero ficar
1: muito bombado.
0: Sabe essa frase? Como se. É, como se
1: fosse fácil. Você não vai ficar bombado nem se você quiser, cara.
0: <risos> eu, eu e o Thiago aqui, tu acha que a gente não queria ser que nem o Fernando Sardinha? A gente vai lá, treina toda a porra do dia, a gente faz a merda da dieta, a gente conta macro, a gente toma bosta, não sei o quê. Sabe como é? a gente não tá nem perto do Fernando Sardinha? Não vai ser tu, o oh merda do gordo que acabou de entrar e tá falando com peso colorido. Ah, eu não quero fazer muito pesado. Geralmente é a mulher que bombado. fala isso, né?
1: A é, mulher acha, ah, eu não quero fazer academia porque eu não quero ficar muito exagerada. Minha <risos> filha, você não vai ficar. Isso pode tirar essa preocupação da sua cabeça que você não vai ficar nem <risos> se você quiser muito. <risos> sabe que é ah, esse, Eu não é, quero é, ficar é. igual a Graciane Barbosa. Eu não quero ficar, <risos> ai meu Deus. Ela acha que vai entrar, vai fazer cinco agachamentos e vai sair igual a, 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 a Graciane.
0: É que nem eu entrar na faculdade de administração e falar Cara, eu, eu não quero ficar que nem o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos <risos> e tal. Não, eu só quero ter a minha empresinha Cara, nem <risos> se eu entrasse querendo eu ia, eu ia conseguir
1: É, o cara entra no jornalismo, eu não quero ser o William Bonner, cara Eu só quero ser um, sabe, um repórterzinho de rede
0: <risos> E sabe que esse negócio de aceitar finalmente o fracasso como um fato da vida Eu consegui entender agora Com aquela conversa com Maurício Meirelles eu lembro que foi, Ele falou de um jeito tão simples O um negócio pra mim, ele falou assim, vai lá e tenta Se não der certo, vai lá e tenta de novo E se não der certo, vai lá e tenta de novo E eu fiquei, caralho, é só fazer isso Porque eu ficava tão atormentado <risos> com o negócio De fracassar e tal E, eu, e eu, transportando isso pro, pra academia Eu vejo que os caras ficam Esses puta cara gordo, ficam com medo de entrar na academia Porque eu acho que eles, eles têm esse medo de, de fracassar, que no fundo é o ego É o ego é, dizendo, então, não, é. tu é muito especial pra fracassar Não fracasse
1: é, porque assim, cara, é, o confronto que causa essa angústia é o cara que foi a vida inteira levado a acreditar que ele é especial, só que todas as informações que ele recebe durante a vida dele mostram que ele não é especial, então ele começa a questionar, pô, eu deveria ser especial, mas eu não tô, quer dizer, ele não vai questionar isso racionalmente, conscientemente, mas em algum lugar da cabeça dele isso vai se passar. Cara, eu deveria ser especial, eu deveria ter uma vida especial, uma vida legal... E eu, tudo que eu vejo, eu não, tudo que eu passo de experiência na minha vida não me mostra o contrário... Será que o problema sou eu? Será que eu que sou um merda? E aí esses caras, esse cara que mandou esse e-mail, ele tá nessa fase ainda... Ah, eu, eu, eu era pra ser especial, mas eu não sou, então eu sou um merda, sou, sou niilista, nada faz sentido e tal... O nível acima disso é o cara falar... Sim, é verdade, eu sou um merda, mas eu não sou o único merda que era pra ser especial... E, e acabei sendo um merda porque eu sou um merda. A humanidade inteira é feita de merda. isso que é o nível acima que o cara consegue entender. E isso que é o que tira o peso das costas do cara. Porque o peso de, de não ser um fracasso some. E justamente por não ter o peso e a pressão de não ser um fracasso, que você consegue não ser um fracasso. Que você começa a pensar nas coisas de uma maneira leve: de que nada faz sentido, de que ninguém é importante. Os, esses caras acham que só eles que, não, que são merda, entendeu, é, é essa condição especial que eles dão pra eles mesmos eles uhum. não conseguem ser especiais do jeito convencional, então eles querem ser especiais no outro extremo, ah, eu sou especial porque eu não saio de casa, eu, não, uhum. eu só fico lendo livros, eu sou depressivo, esse tipo de coisa é, é exato
0: e eu ia falar uma outra coisa, ah, eu lembrei pessoas bem sucedidas que a falou do Fernando Sardinha, quando tu olha pra ele tu enxerga derrotas ao invés, ao invés da 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 vitória Qualquer pessoa bem-sucedida aí no, no mundo, ela é muito mais fracassada do que bem-sucedida, porque para chegar lá, ela fracassou muito, muito. Inclusive o Trump, cara, o cara quebrou a empresa, quebrou não sei o quê, faliu, quase, quase perdeu todo o dinheiro lá naquela crise. E tu pega todos os caras que chegaram no topo, eles têm fracasso fracasso, de fracasso, cara. o outro cara que a gente tá falando há pouco, o Bill Burr, se tu o podcast dele, não é raro ele falar, ah, ontem eu fui no, lá, na, me apresentei em Detroit e foi uma merda. Ninguém riu de nada, tá? eu tava falando um <risos> monte de bosta, tentei testar, meu, testei meu texto novo e não funcionou. O Joe Rogan fala isso. Sim. Todos os caras que, que chegaram no topo, eles são muito, mas muito, mas muito mais fracassados do que bem sucedidos.
1: Cara, eu não sei se você vai entender o que o, o, o que eu vou falar agora. Se você vai porque, tipo assim, às vezes eu falo umas merdas que, que eu acho que o cara tá entendendo e o cara não tá. Você lembra do Edu Sterblitz no Pânico? Você uhum. lembra que em alguns quadros ele dava pra ver que ele improvisava? E dava pra ver que ele falava uma coisa errada, sem querer? E, e ele começava a rir e se forçar pra não rir e a cara dele ficava muito engraçada, ele tentando não Sim. rir, mas rindo daquilo que ele falou de errado, sem querer... E ele fazia disso a graça do negócio. Ele pegava esse negócio errado e repetia várias vezes ou, ou a partir disso fazia alguma outra coisa, entendeu? Uhum. O cara achava engraçado o fato dele ter fracassado. Enquanto o cara que tá com aquilo na cabeça eu preciso acertar, eu preciso acertar, eu preciso acertar, eu preciso acertar. Se ele mandar uma dessa errada, ele não vai rir, ele vai fingir que não aconteceu, vai tentar contornar e é isso que vai ficar feio e vai ficar sem graça. Porque as pessoas vão perceber que o cara tá muito preocupado se tá bom ou não. O cara que é engraçado, ele, ele tá cagando pra se tá bom ou não, Entendeu? e é isso que Sim. deixa engraçado é, é, o, é o, o fato do cara não ter um peso nas costas de ser engraçado
0: exato, de não fazer sucesso ele ab, a, quando tu abraça o fracasso assim como aí tu consegue transformar ele num, num, numa coisa boa e não, não como é que é não, primeiro, primeiro ponto, não achar que tu não merece fracassar, segundo ponto, não achar que tu é especial porque tu fracassou e terceiro ponto, entender que o fracasso é um, é um é o que antevém, é a preliminar do sexo. Tu chupa a buceta da mulher, depois tu come ela. O fracasso
1: é, <risos> é isso aí. <risos> então tá, né? Uma hora e meia. Já deu? Já Ou deu. vamos mais? Acabou o e-mail do cara? Acabou. Acabou.
0: Então eu tá. Eu te já desse bosta aqui. Tomara <risos> que ele escute essa merda. Quer ver que ele vai responder? Mas, mas
1: também não dá pra considerar um cara... Ah, esse cara é um malo, esse cara é tipo assim... Botar um cara no lugar de inimigo. Porque a gente já foi assim também durante muito tempo.
0: Mas ele é meu inimigo. Agora ele é. <risos> <risos> Tomar no cu. É que esse cara, ele tá lá no teu canal o tempo inteiro enchendo saco. No meu canal,
1: enchendo saco. É, quem, quem que é? é? Depois você me fala o nome. É, cheirando rola. O cara não bota ah, o nome dele. É, pode... <risos>
0: Se o cara... A religião é. dele é o um niilismo. Ele, não, ele tá... Todos os comentários dele é só em vídeo onde alguém coloca em xeque o niilismo ou ele interpreta que alguém tá sendo contra o niilismo. Aí ele é. vai lá e comenta. Ele assim, é, é o soldadinho.
1: Muita... E, e, cara... É... Dá um recado pra esse cara. Cara, você vai crescer um dia pode ficar tranquilo. É. Vai passar. <risos> <risos> um dia tu vai lembrar de tudo isso e vai ficar
0: puta. Como eu era um trouxa. É. Eu era um nego mala pra caralho. Mas é isso aí, cara. Lembre-se que para chegar no sucesso tem que fracassar. Tem que ser esse mala aí. É, é o único você jeito. Conseguir entender. Um dia você vai entender. Esse foi o podcast sobre academia, que a gente deve ter falado 10% desse podcast foi academia. <risos> <risos> Mas é isso aí. A gente falou sobre Arícia, sobre viver no meio do sucesso, sobre macronutrientes, sobre niilismo, e é Sobre
1: gordos e James Hatfield. <risos> Até
0: o próximo, no mês de maio. Fomos. Fomos.
1: Valeu. Fui. Falou. Valeu. Falou. Acabou? Se inscrevam no meu canal, no meu podcast aí.
0: Como é que é o nome? É... Como é que é o nome mesmo?
1: É... É... Como? É, é... é, é, pe... é o quê? que é. Tem o quê? Peidando? Uh, peidando e andando? Ca... Mas, Correndo? mas tu,
0: tu faz é, vlog o que tu faz?
1: blog ah, é um blog? É um blog com áudio. No blogspot aquele? No vimeo.com. Ah, daí tu... É, é vlog? É blog. <risos> <risos> tá. tá mesmo? Chega! Fui! Tchau!
0: Não, tá kino DEPOSTERON, andou PARABOLA, sou.